0: Thank mm-hmm. you.
1: Доброе утро. Вы, Сарсан, здравствуйте. здравствуйте. Да. Ну, как вы? Я Я вам подарил немножко морского бриза. А? Почувствовали? нет, повеяло холодом зимним, скорее банчика, да. а? Зануда да, банщик да, да. Скоро затопим Alex. Скоро uh-huh. затопим, да Значит, товарищи, пришло письмо, с которого хотел бы и начать Позитивно в этом письме следующее Оно пришло от женщины, зовут ее Юля Как и многих из вас Я не про вас сейчас, Владислав Александрович Вот. И начинается у следующими словами: Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Маэстро Владуля.
2: Прием корреспонденции. Нет, нет, нет,
1: не то подождите. Прием вот только Только начинается прием.
3: Заходите.
2: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, я ваша давняя поклонница, можно сказать, выросла на ваших передачах. К сожалению, к письму не прикладывается фотография. Очень хорошо бы увидеть нам с вами уже 50 плю не пациентам, а Росток. Что же удалось сделать? Только-то
3: другое, я
1: вам потом mm-hmm. расскажу. Всегда с удовольствием слушаю подкасты, порицаю вами порицаемое, и поддерживаю то, что нужно поддерживать. Прекрасно. Сначала правильно Начало правильно. все бы такие были замечательные термины. Ванч да. приходил к нам да. в студию когда-то, когда на пирамиду карабкался. Ну, да, 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 да. Ой, немножко... ой, послушал, как я говорю, говорит: ой, все бы были вот такие, как вы. Сергей Валерьевич. Да. Но таких немного, поэтому мы тут. Да. да. В тему европе, европейской шизоизации а, шизоидизации. Шизоидизации. Да. да. На почве гендерного равенства решила поделиться материалом, который распространялся в 70 лет тому назад в Испании. Угу. Дело в том, что я сейчас изучаю испанский язык. Есть мечта посетить Латинскую Америку. Вот. Я вам скажу, Юль, по секрету, побывал в Латинской Америке, да? Вот. У меня портки там порвались. Вот. Ничего отличного от наших мегамолов нет. К огромному сожалению. Так-то не надо голословно. Но мегамолы такие же. Вот так нужно говорить. Такие же мегамолы. Но я вам скажу так. Значит, но писко. Это у них национальный, значит. Конечно, опасная вещь. Опасно, осторожно. И листовки, которые прикрепила к письму, это моя домашнее задание. да. Итак, вашему вниманию, еще раз, книга, напечатанные, отрывки из книги, напечатанные 70 лет тому назад, в 1953 году, в Испании. Гид хорошей жены называется. Понимаете? Вот. А как вы думаете, Владислав Александрович, сейчас вот э, женщин-то учат быть хорошими женами? Сомневаюсь. Я нет, вот сейчас подумал, учит, да. учит жить, быть личностью, конечно, правильно? Конечно. Личностью. А тут как бы мужчины нет в этой схеме, согласен. Да-да-да. А? Он тут как бы, ну, он, конечно, Престежной. может подсобить, да. подсобить, Престежной, конечно, может, да, 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 но... Так вот, который гид хорошей жены, который предлагает 11 правил плюс бонус, он самый огненный, значит, гид, чтобы сохранить счастье в браке и стать той женой, о которой мечтает он, Представляете? <свят> Женщина-мечта. Итак, первый пункт. Накрой на стол. Спланируй заранее и подай вкусный ужин к его приходу. Это даст ему понять, что ты думал о его нуждах в течение дня. Ведь многие мужчины приходят домой очень голодными. Второе. Будь неотразима. Отдохни пять минут до его прихода, чтобы он увидел тебя свежий и лучезарный. Поправь макияж, повяжи волосы лентой и светись для него как можно ярче. Помню, что у него за плечами сложный день, который он провел с коллегами по работе. Третье. Будь милый и заинтересованный. Его скучный рабочий день Необходимо приукрасить Ты должна сделать все возможное Развеселить его Одна из твоих обязанностей а? Хорошо вам? хорошо. Четвертое. пока Да, прибери дом Он должен быть безупречен Сделай последний круг По особо значимым местам дома До прихода супруга Собери учебники, игрушки и так далее Протри пыль со столов Пятое Пусть он почувствует себя в раю. В холодные месяцы года приготовь камин к его приходу. Твой муж почувствует, что он вернулся в рай, где царит покой и порядок. Это поднимет настроение тебе самой. В конце концов, забота о его комфорте принесет тебе огромное удовлетворение. Шестое. «Приведи в порядок детей! Помоем головы и руки! Смени одежду, если требуется! Они ваши маленькие сокровища, и он хочет видеть их неотразимыми!» «Седьмое! Прекрати шуметь!» Хорошо а, а как это сделать? Часто шум он из самой женщины идет да, Прекрати шуметь до прихода супруга Выключи стиральную машинку Пылесос, вытяжку А также сделай так, чтобы молчали дети Подумай о всем том шуме, который приходилось ему выносить в течение дня на работе Восьмое так. Пусть он видит тебя счастливой Подари ему большую улыбку и покажи искреннее желание доставлять ему удовольствие. Твое счастье – это утешение его тяжелых будней. Девятое. «Слушай его». «Может, у тебя и есть куча вещей, которые ты считаешь важными сказать, но его приход – не самое лучшее время делать это. Дай сперва выговориться ему и помни, что его темы намного важнее твоих». Десятое. Я напомню, одиннадцатое плюс бонус будет. Десятое. «Поставь себя на его место». Не жалуйся, если он припозднился, пошел отдыхать после работы без тебя или не приходит каждый вечер. Постарайся понять его мир обязанностей и долженствований, и ты увидишь, что тебе просто нужно спокойно ждать дома. Одиннадцатое Не бурчи! Так, нет, там был же пункт Просто не шуми, а тут не бурчи Нет, не шуми э, инструментами А теперь а, С, а, с собой, собой не шуми Не бурчи нет Какое забытое слово, ребята а? Обычно живот бурчит да А тут, да, женщина да А значит, это не одной природы ну прекратите. <смех> Я возьму это слово на вооружение <смех> Не бурчи Не грузи его своими мелкими проблемами Какая бы ни была у тебя проблема Это всего лишь незначительная деталь По сравнению с тем что, С чем приходится справляться ему Наконец, бонус Внимание Пусть он чувствует себя Непринужденно Пусть он развалится в кресле, удобно расположится в комнате. А теперь, внимание, Владислав так Саннович, такой... то, от чего сейчас многие наши соплеменницы вздрогнут. Нет, начнут бурчать, давайте. Но они уже бурчат, сейчас они будут начнут дрожать и кидаться. Как говорят у нас в некоторых регионах. Приготовь ему горячий напиток, поправь подушки, И предложи снять с него тапочки! Да, класс! (laughs) Тихо, тихо, тихо! Разговаривай мягким и приятным голосом! Помни! Теперь внимание, девчонки! Последний гвоздь в крышку этого вашего благополучия! Collapse. Хороший, помни! Хорошая жена всегда знает свое место. Ясно?
2: Прием корреспондент
4: Все успели записать.
2: Адрес
1: стилавинsobakabk.ru Вот это время было. Золотое.
2: Фамилия Стилавин 2Л
1: но главное, Владислав Саныч, да. что оно было, это реально. Вот она, эта книга. Я вижу обложку сфотографированную, как она выглядит, эта обложка. Слушайте, я даже... Я, погодите, кстати... я, проч... да. я хочу прочесть, да. как да. называется да. эта да. книга да. на испанском языке, да. потому что это важно, да. чтобы давайте. все нашли эту книгу. наш испанский хорош, давайте. Сейчас, погодите, да. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Гуя! Как? Да. Гуя делобуенная споса! Слушай, сейчас... И название классное. Аньо 1953. к сожалению, числительные не владею испанские. Да. до стресс квадро. Точно, вот так. Ундо стресс квадро. Наши слушатели, мужчины, пишут, что это отличный программный код для будущих женщин. А, И, значит, еще раз на обложке написано, видимо, или... Да, Гуя делобуенная споса. 11 реглас пара Мантенер Ату Маридо Фелис». Я а знаю, Фелис – это вот счастье, точно. счастье, да, чтобы быть счастливой. Девчонки, поэтому, почему вы несчастны? А потому, что вы не видели этой книги. А сейчас вы ее возьмете, правильно, но mm-hmm. переслушайте наш эфир, и с каждым днем будет становиться все счастливее и счастливее. А Юли большое спасибо, mm-hmm. да. Также на платформе смотрим еще.
2: эту книгу. Ну,
1: представляете, какой мир разрушен на самом-то деле? Uh-huh. Это Идеальный же мир, между... Идеальный. Это же, да, вообще, чувак, Но это пропасть между ними и нами. Да, причем от тех-то времен, я говорю, остались какие-то вот, ну, опять же, какие-то незначимые процедуры. Ну, из серии там «Свадьба», например, да, процедура как таковая. Но она не ведет мужчину вот к такой жизни. Понимаете, какая история? К такой, описанной здесь И это не фантастический роман, дорогие друзья Это конкретное руководство На котором воспитывались девушки В Испании 70 лет тому Они еще живы Те, которые воспитывались Уверены Я уверен, и могут вам многое рассказать о том, как они были счастливы Спасибо, конечно, так? Да Да. Ну что, ребят, сегодня день рождения Григория Михайловича Пожиняна Поэта замечательного, участника Великой Отечественной войны Он скончался в 2005-м, как раз в день своего рождения Представляете, тоже вот 20 сентября Он ушел на Черноморский флот вот, воевал в, в особом диверсионном отряде. Вот э, закончил войну в Белграде. Вот дважды был ранен, один раз кон- контужен Начал краснофлотцем, ну, то есть рядовым, mm-hmm. а закончил капитан лейтенантом. Вот и уже в последние годы э, э, военные да, начал писать э, стихи. Ну вот давайте некоторые стихотворения. Давайте. Я с детства ненавидел хор. Как вас... Хорошо, ладно. Ну, а почему Я нет? Я с детства да. ненавидел хор, согласный строй певцов. И согласованный напор отлаженных грибцов. И общность наклоненных спин. И общий водопой. Живу один. Дышу один. Плачу одной судьбой. Один пришел, один уйду. Один спою свой гимн. А яблоки в моем саду легко отдать другим. Виж, эгоизм. Хорошо. Да? Или вот давайте наконец. Если был бы я богатым, я бы купил жене три платья, три пальто, три пары туфель и корзину помидоров В дождь пускай она не мокнет, в снег пускай она не стынет, в день весенний пусть выходит в легком платьице веселом Если был бы я богатым, я купил ей сок брусничный, завалил бы, простите, подоконник фиолетовой сиренью Пусть она остудит губы, пусть она поднимет брови и, зарывшись в гроздях влажных, пусть отыщет семь семерок если был бы я богатым, сапоги купил бы Юрки, Сапоги купил Тимуру, сапоги купил Игнату Нож вручила им и двустволки И билет плацкартный жесткий И сказал бы, за тайшетом по дорогам бродят волки Если был бы я богатым, я повез бы Степку к морю Не в Одессу и не в Сочи, а к причалам Балаклавы Там три цвета торжествуют Синий, белый и зеленый Бухта, сахарные сопки И деревья, пояс бухты Пусть он, сын мой, не увидит Цвет четвертый, цвет особый Там его я пролил в травы Не мечтая о богатстве Mm? Очень хорошо. Ну и, наконец, mm-hmm. давайте вот давайте. такой, Владислав Александрович. Я знаю, что вы человек такой, Нет, нет, бы... да и да. Mm-hmm. Ну, вы вот как и мы. Хорошо. Да-да, но иногда нет. Давайте. Да, как и мы. Мой холодильник опустел, как дом. В нем ни колбас, ни сыра и ни пива. Боюсь, что даже холоду тоскливо и даже темноте пустынно в нем А было время, меж хвостов угрей в капусте красной чесноки дремали в нем, как народы сосуществовали плоды земли, лакомство людей, Прозрев сословность, кастовость и род, Не этажу, а передышки рады, к вид. Чином плотно сжались карбонады. царил внизу рыбец, их антипод. и несоединенные пока с жирами, не ведя переговоры, сушили миротворческие поры, посланцы, углеводы и белка. «А я, владыка их и господин, еще не торопился хлопать дверцей. Я терпеливо ждал единоверцев, чтоб насладиться жизнью не один». И отстучали женщин каблучки И голоса друзей угомонились И те, кто виноваты, повинились И вновь пустые сети и сачки Но в складках остывающей души Над магмой несмирившегося плена Горчит полынью страсти тень Гогена И мы, глядишь, еще пошиборшим. Очень сытные стихи. Вот смотрите, а вот смотрите, к вот фраза надо это ее запомнить. К плотно жались карбонады. Хорошо. Да, да, да. Я как-то у себя, вы знаете, Владислав Санточ, в телеграм-канале. Тогда. Ну, вообще, мужчина не против, когда
2: плотненько. В холодильнике я тоже. про
1: продукты питания, Сергей Да, да, да. Я как-то у себя в телеграм-канале так. с телами Today проводил, да. значит, я, я не знаю, как по-русски-то это сказать-то, выставку. Вот, Выставков, выставку, у-у-у. потому что слово «челлендж» мне не нравится, у-у-у. оно не, не наше, поганое. Выставку содержимого холодильников наших граждан. У-у-у. И вы знаете, у наших с вами слушателей в основном плотненько. Это очень хорошо. В основном, это, в основном это, плотненько, да, это неплохо. рядок к рядку, и соление, mm-hmm. и, так сказать, салатики, и сосисочки, и, вкусно, и все остальное. Ну, да. Сытно. Mm-hmm. Да. С ну и, и закреплю еще раз вашу мысль, дорогие друзья: перечитайте, переслушайте на досуге 70-летней давности правила хорошей жены. Вот о чем мы мечтаем. Да, высосан.
2: Телага и его друзья Муэки.
1: Что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас э, 20-е, правильно, Владислав Точно, да? Да, 20-е. 20-е. Сегодня Среда. у нас э, один юбилей и один долгожданный день рождения. Вы понимаете, да. Вот такая история И вы услышите Сегодня эти звуки прекрасные Чарующие, правильно? Но чуть позже Во-первых, товарищи, сегодня День общественно полезного человека Вот а как вот понимаете? его выявить, Сергей А вот мы сегодня, кстати, с философской точки зрения разберемся. Потому что ага. вот когда мы были маленькие, нам четко говорили, кто такой человек, который нужен обществу, правильно?
4: Это либо пионер,
1: сегодня... либо октябрёнок. Вот. Нет, сегодня четкой картины нет. Нет, нет. нет. Люди, конечно, вот у которых есть совесть, они ищут себя. да, Они хотят бескорыстно помогать, волонтерствовать. Ну, понимаете, ну, да? Это. Но, скажем так, образа-то нет, понимаете, да? Образа нет конкретно. Это связано с идеологией. Образа, да. <связать> да, нам он нужен. Мы сегодня его будем искать, долбиться будем к нему к образу через глухую <связать> стену непонимания. Да. Сегодня всемирный день риса. Вы представляете, 10 тысяч сортов риса существует. <связать> <связать> Ужас. День белорусского таможенника, да. День сегодня рекрутера, это который ищет ну, специалистов, <связать> да. Также сегодня же день HR-менеджера human resource. Ну, короче говоря, это по-, по персоналу, который, ну, так сказать, управляют. Вот В Азербайджане. День нефтяников, понимаете, да. Вот день немецких детей. Немецких, немецких детей, да? немецких, да. Всемирный день валенсийской Паэль. Я интересовался у местных жителей, что за Паэлия такая. Ну говорят, которую есть можно. Ну, я и угомонился, да. День тайской молодежи, день пиццы, пепперони. вы сейчас знаю вы кулинар. Это вот когда как, что пепперони это перец? Все больше ничего не подскажу. Все не больше. А зачем тогда биться, зачем тут булка, да? День сырных палочек. День ромового пунша, вы представляете, да? Пунш. Да. Э, ну, пунш, правда, туда и, представляете, воду добавляют зачем-то, чай, сок. Сок, ну, ну, они чем-то... любят месить, да, замесы делать. Причем с какой-то ерундой, правильно? Зачем портить продукты? Экономят алкоголь, да. Да, день спонтанного чаепития. Шел-шел, да и докатил чайку, да, в Венесуэле, Перу и Уругвае сегодня день свободы выражения мыслей. Mm-hmm. Мысли. Вот. В Китае день любви к своим зубам. Хороший <с праздник. Да, сегодня день тарабарщины. Ну и сегодня луковница или луков день. Шла уборка лукового, репчатого лука. Девки заплетали из лука косы. Помните, вот которые подвешиваются да? Вот потом они пахнут, обеззараживают. Помещение, да. Какие поговорки? Лук, добро в бою и в ощах. Лук от семи не дук, лук до баня все исправит. Угу. Ну и наконец для вас вы, загадка Лук, разойти, разойдись, собеседники. Вот так. Нет, сказал. вот да. сидит морфутка в четырех шубках. Так. Кто поцелует, тот сморщится. Вот
2: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: А ну что же, важный день сегодня у наших братьев-мусульман. В 622 году произошло переселение, называется это Хиджра, понимаете, ага. да, важный день, ага. Мухаммеда вот с приверженцами из Мекки в Медину. Идолопоклонники хотели убить Мухаммеда, и пришлось переселяться, да. И есть такой термин, да, что до Хиджры, вот тот период в истории, да, Сказать, называется джехилия. То есть это до переселения первобытная грубость и невежество, предшествующее uh-huh. принятию ислама. Это надо понимать и разбираться. А В 1258 году в этот день освящен знаменитый собор в Солсбери, который в 2018 году посетили Петров и Боширов. Так, Нет, не они они заново обсветили. Вот. А с чем так. Знаменит собор, почему все смеялись что, Господи, что они туда поехали да. что На самом такое? деле, нет, было, зачем ехать Там две фишки uh-huh. Во-первых, 123-метровый шпиль Самый высокий вообще в Великобритании В ну, средневековье uh-huh. вообще самое высокое здание да. Uh-huh. А во-вторых, там хранится Великая хартия вольности Что интересно uh-huh. Это оригинал вот этой бумаги, который Ну, соответственно, олигархам Олигархам, да, дал право Куражиться на свое усмотрение uh-huh понимаете. Да, кстати, что интересно, в том же 2018 году, я вот не помню, в каком именно месяце наши парни туда ездили, вот, но 25 октября того же года была попытка украсть эту великую картию Нет, но это не наши ребята, они осветили. Наши такой мелочью, конечно, искусством, искусством, да, занимаются. В 1727 году 11-летний император Петр II велел князю Меншикову вот, ехать в Раневске, Нинбург, это ныне городок, не на слуху. Uh-huh. Вот э, лишил его всех чинов, знаков отличия. И, говорит, сиди там, черт безвылазно, no, чтобы тебя да. охранял гвардейский офицер. А ведь перед этим-то э, дочку он свою мельничков, то как раз Петру второму-то э, подсовывал, uh-huh. понимаете, да? Хотел, чтобы все мирным вот. путем завершилось. Но не и получится. что интересно, uh-huh. что интересно, что уж совсем подло. Вот сейчас женщины говорят, вот, например, ну как это вот мужчина уходит и забирает на первом Машину. Ну, подлость же, правильно? Или квартиру забирает, да, выгоняет женщину. Вот. А, что интересно, княжна Мария, дочка Меншкова, Мария, так сказать, Александра, должна была возвратить императору малолетнему свое обручальное кольцо за 20 тысяч рублей. Представляете? Угу. Он-то ей подарил. Вот. В своих письмах, кстати, Петр, пока был жив, он умер достаточно быстро. Вот. Называл ее фарфоровой куклой. Ну, то есть, вот такая была, как бы, ну, в стиле сегодняшних вот такая. красоток. Не, Барби, она улыбчивая. Ладно, это. А вот эти вот эти основные, вот эти накрашенные, которые в интернете, основные. они же все не улыбаются. Ну, такая вот и была. Ему неинтересно, ему мальчишка один сын, ему хотел сыграть в Курани. Нужен кран был, да. Кран, трактор, трактор, ну, трактор что, да. ну на худой конец улыбка. В 1744 году Джако Макваренги родился. Наш архитектор, он построил Смольный институт. вот Выехал в Петербург из Бергамо. Молодец. А, вот, видите, как, красиво. Да? Красивый наш архитектор, итальянец, да. В 1778-м Фадей Фаддевич Наш замечательный мореплаватель. Участник первой кругосветки русский, да. Вообще он Фабиан Готлиб. Тадеус фон Белинсгаус. Вот а, и помешало ему длинно, стать, да? стать нашим человеком. Вообще, вы обратите внимание, наша ведь культура она абсолютно лишена вот этих вот националистических, каких-то российских представлений, да? Человек может быть даже негром, но он наш, значит, он наш, правильно? Конечно. Вот. Тем более, какой-то Фадей, Фадейч, да наш, наш в доску. В 1792 во Франции разрешили разводы, что было неслыханно, потому что, ну как, разводы были запрещены повсеместно да в 1826-м в этот день впервые встретился Александр Сергеевич Пушкин, но не по собственной воле. Вы знаете, он ведь, вот принято думать, что он такой был великий, да, и, так сказать, могущественный. А-а-а. Создал русский язык наш с вами, А-а-а. которым мы разговариваем. Но в этот день его вызвал в Москву император Николай I. И тот не смог отказаться. Ну, вот, конечно, вот. Как отказать? Его вытащили, значит, из ссылки. А-а-а. И в чудо в монастырь, который большевики, к сожалению, разрушили в 20-е годы, вот, не нравилось. Да вот, соответственно, после разговора, знаете, произошла классическая, возникла классическая фраза, когда император сказал своему советнику, знаешь, что нынче говорил с умнейшим человеком в России. И после их разговора, то есть, видимо, Николай I хотел познакомиться, что же за пушки что, что за такое, такой? Да? да? А тот его как бы вот, ну, как бы, я не знаю, использовал ли Александр Сергеевич нейролингвистическое программирование или каким нибудь Нет, он сказал колдовства. так, а давайте я вам пару вот нет, не, а давайте вот я на пальцах объясню. Вот, и, соответственно, ему тут же разрешили быть в Москве сколько угодно, и ссылки его, значит, выписали, освободили от цензуры, и государь стал личным цензором Пушкина, представляете? О, отлично. То есть он вот первым читал все произведения, что писал Александр Сергеевич, да. А что же у нас в 1842 Джеймс Дюэр родился? Это шотландский физик и химик к Вискарю в не имеет. Придумывал э, термосы. Термосы. термосы да? Удобно. И он первым получил в жидком состоянии водород еще в 1898 А годом позже, вы представляете, водород в твердом состоянии. То есть У, он нет, его да. смог угу. совсем заморозить. Может нам как бы... Вот сейчас идут разговоры, как нам водород для двигателей вот хранить. Может нам и брикеты продавать Может водород? нам его замораживать. Жесткий, крепкий. Угу. 6 на 9. Да. Э, в этот день, в 1898, В 1854-м произошло великое сражение на реке Альме, вот, и там есть долина реки Альмы, это Крым, да, в ходе Крымской войны, вот, союзники не преследовали отступавшие наши войска. Uh-huh. Поскольку французы, Представляете, какая история-то, оставили свои ранцы с едой, с колбасой, с сыром ну, на правом оставляет. берегу реки uh-huh. Альмы, да, были вынуждены за ними вернуться. Говорит, мы не можем русских преследовать, то что у нас там эти у нас колбаса припасы. там осталась. Да, потому что если мы оставим там местные патыриц, да, они муравьи растащат. и причем что интересно, англичане считали, что Крым обороняет миллионная наша армия, но это было не так. Там было в несколько раз меньше, конечно, наших войск, потому что было мы были вынуждены держать резервы, потому что считается, что Крымская война была только в Крыму, но англичане высаживались повсеместно. И на Камчатке их долбили, и, соответственно, в Архангельске им там бошки посносили. Но понимаете, да, они лезли отовсюду, как эти тараканы. Тараканы, 100%. Тараканы. В 1862-м в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория. Поздравляем с демократованием. В 1870-м объединилась Италия, наконец-то. Вот, потому что это были разные графства, разные княжества, царства а маленькие, наконец их. Вот с тех пор да, остались вот эти все Монако, угу. да, а потом... Бузатеры, например, видимо, еще. да, Ну, угу. они говорят, давайте мы будем отдельно, мы попозже, мы не хотим. Мы попозже. Да, мы мы по- потом. Вот. А в 1872-м Морис Гамелен родился. Это французский генерал. Он в 30-е годы прошлого века возглавлял генеральный штаб французской армии. И, фактически, его самодурство привело к поражению, к Быстрому, понятно, что Франция все равно капитулировала, да, но к быстрому поражению Франции в мае 40 года, ну, что он говорит, слушайте, ну, вот у нас есть линия Мажино, Они да. выстроили там ага. супер укрепленную ага. линию, да, и говорят, и немцы в нее упрутся, и мы никуда их дальше не пустим. А, а те, а их обошли с двух сторон, эту линию. Ну, они считали, там непроходимые горы. Нет, проходимые, да. Да. Николай Александрович Семашко в 1874 году это нарком, ну, то есть министр здравоохранения при советской власти, да. Он, кстати, руководил вскрытием Владимира Ильича лично в лично вскрывал, да? держал Отлично. лампу, mm-hmm. вот и он э, поднял вопрос в двадцать седьмом году э, о создании центрального института питания, чтобы э, вот питание э, трудящихся масс, mm-hmm. они происходили не кое как, не за счет хлеба и макарон, mm-hmm. а чтобы питание было сбалансированным, чтобы люди получали mm-hmm. и энергию, и витамины, да. Правильно. А сейчас каждый предоставлен сам себе в смысле питания, понимаете, да? Сейчас каждый предоставил фаст фастфуду, Сергей Валерьевич О, ну, Тем более mm-hmm. А в 1878 в Питере открылись высшие бестужевские курсы Это первый в России женский университет Ну и к чему пришли? За 150 лет, к чему пришли да. вот. вот такая вот а Эптон Такое имя было Еще тогда Эптон, Эптон, извините, Синклер В 1878, как бестужеские курсы Открыли, так родился американский писатель В семье американских Аристократов, это один из Столпов разоблачительной Журналистики, но вот сейчас есть какой Как его там, а скан- Скандалист что ли? Хёрш, да Не, ну, Разоблачал, угу. да, вот у нас один остался он. Больше нету никого Журналист-расследователь вот. Да, да, но больше никого нет да. Есть только один способ, говорил, заставить мужчину Жить всю жизнь с одной женщиной Запереть их в дом, не упускать Но раз вы позволите им с иметь С другими людьми То мужчина тотчас найдет, что ему необходима другая женщина И так будет
2: всегда да. Сергей Стилавин «На маяке».
1: Так, дорогие товарищи, что же у нас еще интересного сегодня? В 1919 году году, газета «Правда» выдвинула лозунг «Пролетарий на коня». Ну, соответственно, родился тост по коням. По коням, коням, да, и все, и побежали, побежали. В 1934-м София Шикалона родилась, Софи Лорен. Вы верите, что Софи Лорен не имеет пластических операций? Верю. Вот ей я, я верю. верю. Я да? верю. Да, да, я вот. Но э, тогда у такой женщины надо и мысли ну, Давайте. Сказать, Давайте. осознать если, со всей серьезностью. Да. Сексопильность ⁇ это на 50% то, что у вас есть, mm-hmm. и на 50% mm-hmm. то, что у вас есть по мнению других. Хорошо. Это они, как это называют, харизма. Это когда в тебя верят, а у тебя нет. Да. Женщина, которая не любит недостатков своего мужчины, не любит и его самого ясно очень О, хорошо да угу. характер важнейшая слагаемая красоты мы тут с доктором как-то сидели в ресторане без вас выссосали так, так так и что Действительно Сцеп... выяснил что нет что не ну что он стал фозу дерева мы общались спокойно. вот действительно вот сошлись на мнение что очень нравится мужчинам что когда у женщины есть характер какой-то вот не просто тупая энергетика дать что-нибудь расколочу да а вот именно характер свой. Ну что, Геннадий Петрович Малахов в 1954 году родился, помните, врач? Врач-диетолог, да? Окончил, кстати, ПТУ по специальности электрослесарь. А я думаю, откуда у него вот эти сло... вот огурцы, Вы должны да? сказать, что случилось? Что случилось? Почему на Бахчева и перешел? Да, а теперь внимание, сегодня, Владислав Александрович, 60 лет нашему любимому Андрею. давайте с помпой.
5: Давайте
0: Сухого вина. Ну, потому, что жизнь стала краше. Ну, я
1: надеюсь, вы найдете сегодня время, чтобы mm. поставить трек, Андрей. Ну, вот вы меня ставите, вы видите, в неловкое положение. Неловкое. Себе. А вам выпала высокая честь. Так хорошо, надо мыслить. Хорошо, хорошо. Да, Андрей Державин, конечно, замечательный музыкант. Да, да безусловно. И человек, порядочный. У-у-у. Да. В 1974 году Катя Екатерина Николаевна Чупринина родилась. Она наша проводница в мир непознанного катя лель мир сегодня. мир космоса завтра я вот спешила, на следующий год будем так, 50 уже отмечать ну, но пока себе. пока не я,
5: я летела к тебе я
0: знала что ты один
1: Да, да, да. Но самое главное, что Екатерина, она, значит, попала под воздействие инопланетян в 16-летнем возрасте, как мы знаем. Она, кстати, опознала вот в мексиканских чучи-чудищах, которые были представлены. А, вот вот таких она и видела, да? Она говорит, вот такие к ней только с кожей заходили. Да, они не то, что клеились, они выдрали у Кати все зубы. Вы помните, какая история была? ужасно. Все зубы выдрали. А все вокруг смеются. Ой, да она придумывает да то все пенсеты, да так все и было Конечно. так все и было но ну ну зачем женщине успешной врать-то вам ну скажите я... что в 16 лет катя лель, лель делала в мексике вот да, не в Мексике она, она на дому у себя сидела, где-то там родилась. Ну, и да мексиканка. На кухне! Я слышал ее историю. Она рассказала: сидел на кухне, вдруг так, вы... оттуда из Форчки луч. Ну, да, мы материализовались эти черти, они начали зубы выдирать. Ну что, ужас, все же я помню, ужас. как сейчас. Да, вы можете посмотреть в интернете, Она рассказывает об этом. Нет, ну, понятие, одно дело, когда люди сумасшедшие рассказывают. Да, Это я понятно, дело, согласен. Угу. А тут совершенно другая история. Да, дорогие товарищи, сегодня исполняется 35 лет нашему непобедимому, знаменитому и любимому народам Хабибу Нурмагомедову. Поздравляем. Да, Да. и смотрите, какая цитата замечательная. Меня, говорит, антидопинговая комиссия проверила 11 раз. Так. И все одиннадцать раз антидопинговая комиссия сказала, что во мне обнаружили слишком много мужества. Хорошо. Во как, вот так. Слушайте, ну, мы помним трагедию 2002 года, когда в этот день, я этот день тоже запомнил, сошел ледник в Хармадонском ущелье, помните, когда погибла съемочная группа Сереж Бодрова. Там ведь какая история, да, вот стихия. Там... С горы шел шла шла такая масса, ну, скажем так, ледяная, снежная и каменная река, фактически, понимаете, да, что это было. И эта штука двигалась со скоростью больше 180 км в час, можете себе представить? Да-да-да, и группа съемочная пыталась укрыться в тоннеле, вот, там более 100 человек, представляете, вся команда. Кошмар, да. Вот, там 8 миллионов кубометров льда сорвалась с восточного отрога горы, вот такая вот страшная, да, совершенно история, да, вот, и что еще у нас любопытного в этот день, в 2011 году, обратите внимание, Владислав Александрович, прекратилась в американской армии в этот день политика под названием «Не спрашивай, не говори», когда садомиты... Всех мастей. Они, соответственно, служили в армии, но их не должны были спрашивать, а они не должны были говорить о своих увлечениях. Понимаете, да? А дело в том, что какая история? Это при Клинтоне эту систему внедрили, вот не спрашивай, не говори. А вообще с 1942 года у них была специальная комиссия в армии нормальных которая выявляла садомитов. Выявляла, да? После увольнения, если их выявили, например, после стадии вербовки уже, то есть он уже подписал контракт, тут выясняется, что непорядок. А им не выдавали выходное пособие не выдавали, да. И, кстати, молодые люди американские, там же у них была призывная армия до середины 70-х А-а-а. годов, а, так сказать, долг родине отдавали свои американской. Вот они, чтобы не идти во Вьетнам, говорили, что, мол, а мы вот садомиты. Мы такие, да. угу. Не берите нас, не берите нас. Говорят, что по до того, как вот этот закон «Не спрашивай, не говори» приняли, 12,5 тысяч вот садомит фуулили из американских вооруженных сил. И, что интересно, вы в 1973 году американский Минздрав признал садомию, э, так сказать, не психическим ростом. В 1973. Вот теперь внимание. А Министерство обороны в 2006 Чуть попозже. Uh-huh. Ну, как бы, так сказать, лет так на... Лет на 40, да, скажем так, мягко говоря. Ну и, друзья мои, конечно, мы помним события, которые произошли год назад. В этот день не стало замечательного нашего актера и режиссера. Мне кажется, прекрасного человека, к сожалению, не были знакомы. Но, тем не менее, по отзывам я понимаю, что это так. Разбился Сережа, пускай палец в аварии. А ведь смотрите, какой советский был замечательный человек. Родился он в Курске. Отец литовец, мать болгарка из Молдавии. А замечательный русский советский человек.
2: Да, вот такая история. Сергей Стеллавин и его друзья.
5: Прости, оставив боль, обиды за дверями. Скажи мне, брат, ты где ж так долго был? А впрочем, что там? Ты сегодня с нами? Брат, ты мне или не брат? Брат, ты мне или не брат? Сядь со мной за стол, налей себе вина. И если ты мне брат, то пей со мной. В глаза и не давать напрасных обещаний. А если дал, то слов не брать назад. Друзьями не играют, как вещами. Брат ты мне или не брат, рад ты мне или не рад, сядь со мной за стол. Належь. Остался тем, кем был. Остался тем, кому скажу я, брат. Я был неправ, но ты меня.
1: Ну что, дорогие товарищи, вот так вот мы с чем Андрея Державиным поздравили с 60-летием, товарищи. Это вот серьезно, да. Такой вот замечательный солнечный осенний день, да, и шестьдесят. Да, <свят> прекратите нагнетать. Ну что? Это, я что? в хорошем смысле в хорошем. <свят> а что же у нас ведь сегодня, <свят> товарищи, город Вязники, Владимирской области. Как там спамится? А там кстати а? неплохо, Сергей Валеч, плюс до плюс 23
4: сегодня. С ней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Везняковцы. Mm-hmm. Вот так. Вот так, товарищи. Ну что ж происходит-то? Там у нас, пожалуйста, молодые визняковские спортсмены добиваются успехов на соревнованиях различного уровня. На днях Ксения Гаранина стала лучшей из лучшей. Она победила на открытом кубке Орловской области по боксу. Ничего себе. По боксу. Mm-hmm. Вот, видите как. Но не все женщины такие, не все. Вот, даму на Мерседес обвинили в краже детской еды. Вы представляете, детской приехала 21-летняя да, так, девица так. детского питания на 24 тысячи рублей стырила баночки. Какая она жористая. У водителя рецидивиста конфисковали дорогую иномарку. Да, вот он понимал, что не имеет права саждиться за руль, потому что его оттуда высадили уже, и у него отобрали водительское удостоверение. Но он решил, что сможет прокатиться незамеченно. Но на улице Горького, дома номер 63, стоял наряд ДПС. Да. да и хорошо. при прохождении осмотра выяснилось, что в пять раз превысил норму. То есть как бы ноль можно делить на пять. Понимаете, какая история. За пятерых взял. Да, да, да. Вот житель Везников напал на земляка белым днем и скрылся. Кстати, как было дело? Находясь на одной из улиц, заметил, внимание, в кармане у прохожего пятитысячную купюру. Какое зрение, а? Ну, сквозь карман видит. Угу, молодец. какой бы мог снайпер звучать? сквозь получился. материалы видит. Наблюдатель, например, на вышке. Вот, злоумышленник подошел к мужчине в нагрудном кармане. Вынул у него нагрудный и на всякий случай еще и дал по лицу, и избежал. Но потом нашли мерзавца. За уничтожение лося браконьер заплатит 500 тысяч. Вот, да. А а другой подлец, 23-летний, украл сдач, сдач людей, mm-hmm. 123 кровельных листа железа. Mm-hmm. Подлец. Mm-hmm. Да. Ну и, наконец, что же о хорошем, давай. Вот, нет, не очень хорошее, но все равно, тем не менее, да, вот, э, э, так сказать, задержан Везняковский Ромео. Давайте, mm-hmm. как делать? романтической Романтическая история, давайте. 30-летний мужчина создал в интернете страничку и начал виртуальное общение с 42-летней женщины. И начал на этой страничке шабашить. Да. И спустя некоторое время развитие так. их отношений, ведь женщины хотят, чтобы все развивалось, правильно? Uh-huh. Вот. Предложил женщине встретиться. Uh-huh. Но объяснил ей, а она человек понятливый, простой, uh-huh. что его личный автомобиль требует ремонта, а так бы он приехал хоть сегодня. Uh-huh. Mm-hmm. Сколько И надо? Ведь, представляете на да? И на протяжении трех месяцев. Какие у нас все-таки щедрые замечательные женщины. По просьбе приятеля переводил ему деньги на вас. Он говорит, что надо сейчас бамперок подновить, здесь подкрасить, подрихтовать То все без В итоге тридцаточка. Это неплохо. Тридцаточка. Но взяли за жабры, потому что не ехал на свидание. Понимаете, обманул женщину. Да, вот такая история.
2: Стиларин и его друзья на маяке. Ну что, сегодня есть позитивные
1: новости, товарищи. В госдуме готовят поправки о выдаче водительских удостоверений на 20 лет вместо 10. Удобно Это, конечно, вы же понимаете, Владислав Александрович Да, потому что каждые 10 лет Другое дело, что я же представляю Какое начнется противодействие это Получается, извините, раз в 10 лет Человек должен пойти куда? В контору там специальную да, Заплатить им деньги сады, мне, ну, да. Пройти медосмотр, правильно? Потом затребовать справочку Что он ну, не сидел, это а, другое а, Что он там не алкоголик Не наркоман, это же все финансы извините Люди работают,
3: да и... получают работу благодаря этому
1: да, да да и обновление документов это не бесплатная история правильно получается вот смотрите председатель комитета госдумы по транспорту евгений москвичев хочет уменьшить в два раза доходы так сказать соответствующих организаций Хочет уменьшить количество людей. Боюсь, да. боюсь, что не получится. Хотя было бы удобно, честно говоря, было бы удобно, да. В России появится, тем более, что у нас же сейчас, смотрите, какая история, создана единая электронная база всех угу. водительских удостоверений, правильно? И они совмещены, я так понимаю, ну то есть в кооперации работают, например, ну с психдиспансерами условно говоря, и с наркодиспансерами, да? То есть если человек, ну попался, пошел подлечиться, да? Угу. То в принципе автоматически, безо всяких дожиданий, там, десятилетнего срока... И сбора справок его лишают прав Если он псих или алкоголик Наркоман, понимаете, да, то есть проблемы нет То есть вообще можно права пожизненно Выдавать-то по большому счету Потому что забрать их можно Также в электронном, так сказать, дело обороте Без проблем В России появятся беспилотные пассажирские суда То есть ты плывешь на катере Так а экипажа нет Здорово, хорошо да? Здорово, и поплыли Все, и вперед, товарищи да. класс. А чего человеку туда-сюда кататься Химик рассказал, чем домашние удобрения Сделанные из отходов могут заразить человека Сальмонеллы может А это вот зараза-то очень опасная да. Кинолог рассказал, как приучить собачку Ездить на автомобиле Но не за рулем, а на дачу, там, например Говорят, что ни в коем случае нельзя Насильно усаживать в автомобиль собак Надо приглашать собачку. Поговорить с ней. Хорошо. Заходить, угу. еть, понимаешь, вот. А, нет, это другое. Есть, Без другое. насилия. Да. Угу. да. Александр Петров, актер блистательно. слышали, он тут недавно снялся в зарубежной ленте с ведущими артистами. У этого поляка-то беглого. Угу. Который там mm-hmm. девочку малолетнюю, ну помните, mm-hmm. да? Mm-hmm. Провалился. Mm-hmm. Роман, который Поланский. Mm-hmm. Поланский у пола, Полянского снимался, конечно. Так вот, он тут женился, и совет да любовь, так хорошую мысль сказал: что я, говорит, не считаю нужным работать над отношениями, а то на многих тренингах говорят, что семья это тяжелый труд, да, и все дела, вот эти все вся. Так вот, говорит, что отношения это счастье, в них надо отдыхать, получать друг от друга. Удовольствие. Ясно, девочки? Удовольствие надо получать друг То от друга, не работает. Вы намекаете, что брак будет недолгим. Нет, да? я напекаю, что женщина надо работать на работе. А Над не дома. собой надо работать, да. женщина. Ну, это если хочется, пожалуйста, сидеть куда, расти. Машины Хон Чи. Это вот бренд замечательный китайский, которым пользуется партийная элита Китайской Народной Республики, начнут выпускать в Беларуси. Ну и к нам она придет. Это, знаете, вот в 50-е годы у нас были автомобили с таким с прозрачным красным флажком из пластика или из стекла на капоте. Такой флажок. Они тут имитируют ту же историю, потому что марка с историей. Да, и такие огромные представительские тачки. Некоторые из них, кстати, напоминают нашу Волгу 21 по дизайну. С Интересно. крыльями, там, с капотом такая красивая штука огромная. Ну, машина действительно хорошая. А в России разработали ложный дрон-лодырь. Хорошо. То есть он будет летать, изображать, что он типа сейчас вас это того этого, а он ложный, а, а настоящий летит потом. То есть такой фейк дрон. Хорошо. Да, он будет отвлекать на себя да, внимание. На себя будет отвлекать пули. Да, наши ученые из МФТИ создали дрон с умным георадаром, который сверху будет смотреть в землю и искать мины прямо оттуда с небес, представляете? Круто. Да. Футболист Спартака Денисов заявил, что все российские игроки хотят Играть в Европе в европейских клубах. Ну, ну мало вот вопрос чего такой, они хотят. Да. Владислав Сантч, да, мы да, их так. тут выращиваем, правильно? Ага. Ну, вкладываемся. Да, в них. Слушайте, они хотят туда. Да ну, не возьмут займут. их. Ну при всем не возьмут. Нет, их не возьмут по политическим причинам. Да. Погодите, но само псевизжелание отвратительное, правильно? Отвратительное, отвратительное конечно. конечно. Да. А, что, мы тут на экспорт, что ли, людей выращивать? А, россияне стали предпочитать долгие отношения, чем, так сказать, близость на одну ночь. Таких 9% можно нарваться, 9%. Не Остальные рваться. приличные люди хотят угу. завтракать вместе, обедать, ужинать, стирать белье. А педиатр рассказал, <с можно <с ли детям играть или опавшей, опавшей листвой. Да, говорят, там нет никакой инфекции, товарищи. Пускай, да. В подмосковной коммунарке Снова открыли Ковидарий Кавидарий, ничего себе. Новое слово на букву К. Слушайте: лупанарий, потом планетарий, надо... э, кто там да. у нас еще есть, и теперь кавидарий. Нет. Ты не понимаешь, дал а? Там кавидарий. Вот так надо делать. Слушайте, ну название, конечно, ну, хорошее. Не... Ну что, ковидарий. да нет, оно хорошее для тех, да, знаешь, кто снаружи. Как, типа как музей. А не хотите прогуляться Давай в кавидарь. Еще что, бартарий че в Названо Ужас. влияние да. патологической страсти к чистоте. Есть такие люди, хотят, что все было чисто, на половую жизнь. Говорят, Понятно. что при таком психозе невозможно спонтанная близость. Спонтанная, да. Трихолог рассказал, можно ли мыть голову гелем для душа вместо шампуня. Знаете, я сведу вот большую статью достаточно эту тему к одному, к одной, Фредди. Да делать его что хотите. Отстаньте только, понимаем. Да. Пластический хирург назвал выдающий возраст признак. Но-ка. Ну, если вы озабочены, об Висают мочки ушей. Вы представляете, там висают. Висают. надо их подрезать. У-у-у. Или клипсы, например, У на да них. просто срезать уши, да, можно. Да. А тоннель, например, можно туда засунуть. Тоннель, тоннель в черепе лучше сделать. да да надо, причем сквозной, чтобы люди через вас общались друг с другом, да. неочевидный симптом болезни печени. Чешется, если сильно. Чешется печень? Отвратительно. Нет, все чешется, если. То надо проверить печеночку, товарищи. Перейдем к женщинам, да. Oh. Да, давайте а, Психолог объяснил, почему многие Нет, не многие, просто некоторые, конечно Дамы не хотят близости почему? Да. Дело в том, что а, У многих развита, вот теперь же у многих Привычка все контролировать И она лишает близости Да, если женщина много Работает, строит карьеру Нет у нее полноценного отдыха У нее нет сил ни на флирт Ни на прелюдии, ни на хорошую Близость, вообще ни на что нет а, Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем они постоянно напряжены и расслабиться не могут понимаете какая ага. история ужас так что девчонки надо расслабиться а гнущийся стимулятор точки г заставил журналистку потерять сознание от удовольствия. Вы представляете? Какой ужас. Да вот до чего дошло. Дошел прогресс. Гнущийся. В Италии замечательная туристка купила в ресторане лобстера за 200 евро и выпустила его в море. ведь спасла. И все в прибыли, и продавцы, и рыбаки, и все, и лобстер. Сколько еще, предстоит лосося спасти. Да-да-да. Историки выяснили, почему женщин в Англии 17 века массово преследовали за колдовство, жгли их всяко-всяко Мух, и почему? уничтожали. А объявить ведьмой могли, например, за прокисший сыр. М-м-м. Считалось, что женщина виновата за это, да. А Стилистка назвала нашим женщинам бесполезные осенние вещи. На первом месте обтягивающая куртка косуха. Не носите. Все, да, отработано. Хирург, mm-hmm. Да, хирург предупредил о необычном побочном эффекте увеличения груди. А после неудачной пластики, mm-hmm. но так. это можно будет понять только после того, как Спустя она закончилась. тебя какое-то время. Mm-hmm. Грудь, грудь так. может быть неровной из-за дабл бабл. Звучит отвратительно, Сергей Ильич. Звучит, mm-hmm. да, технологично, согласен. <laughs> Врач назвала... Особенности старения женщин славянской внешности: отекают лица, отекают. отекают. А это не у... решать, отекают. То есть они у тех там нет. на Западе, которые у них, они с костлявыми становятся. А у наших в отекают. нашей стране просто воды да. много, вот что я скажу. Вот именно, пусть завидуют, да. Найдено новое направление женского алкоголизма. Смотрите, какая интересная история. Значит, ученые сосредоточились на так называемом карт это нейропептид, который вообще есть в мозге у всех. У вас тоже и Славсон, mm-hmm. если Танель да, Хорошо. тебе вот, Хорошо. Да. да. Этот белок значит, значит, он так, связан так. с депрессией, с тревожностью, с системой вознаграждения, украл, mm-hmm. выпил в тюрьму, mm-hmm. да, различными аддиктивными расстройствами. Вот я знаю, вы любите, например, есть, это аддиктивное расстройство. И что интересно? Что интересно? Если у человека вынуть этот самый ну, сокращенный звук, то смотрите, если из мозга такой как вы, то пить начинает человек Больше mm-hmm. А если у женщины его так. вынуть То меньше, вот какая ведь история Да, да, странно Дальше, mm-hmm. да, ну и смотрите О хорошем, давайте, женщинам назвали Прически, которые помогают Бороться с недостатками внешности Без пластической хирургии Например, высокий пучок То есть если на, э, так сказать, сверху это, mm-hmm. да, это называется. Mm-hmm. А, это у вас гуля, да, вы Не носили у нас, такую? у них а, Да, у них гуля я то, вас научу. Э, волосы подтягиваются и уменьшается второй подбородок, если как следует гулю натянуть по полной программе. Да? То есть это практически да. пластическая операция с гулей. Да, фактически временная такая, до вечера. Ну и, наконец, женщина в Австралии, вы представляете, случайно наткнулась на считавшуюся вымершей редчайшую рыбу с руками. Рыба с руками. Или она, знаете, как называется? Ее иначе называют иглобрючкой. Или рыбажа Хорошо, к-, к вам как. вопрос, Сергей. А вот как современные да. рыбы плавают без рук? Расскажите мне, вот Просто задумайтесь над этим. Им приходится очень сильно изгинаться, я заметил. Да, очень сильно.
2: Новости капитализма. Да.
1: Ну что, давайте. Э, постоянно происходят в нашей стране конфликты учителей и учеников. Мы эту проблему регулярно поднимаем в эфире, и я ответственно могу заявить, что пока мы не установим единые по всей стране правила, что имеет право делать ученик, как должен на поведение ученика и имеет право реагировать учитель, мы порядка не добьемся. Мы будем разбираться в уголовных делах, э, так сказать, или в административных правонарушениях, да? Вот очередной случай, а а, а, так сказать, а бездействуют чиновники, не наводят uh-huh. порядок. Вот, пожалуйста, учитель труда с четвертой попытки разбил кувалдой в вейп-машину ученика довели да и э, сняли это все на видео но он долго по ней колошматил на асфальте <гум> да да а вот говорит крепкая зараза штука но разбил то что бесил то что ученик не может курить не может парить на уроке понимаете какая история законодатели молчат они говорят что вот мы как бы не хотим это регулировать ну и что происходит вот что заведут уголовное дело повреждение имущества ученика что это такое Да какое-то имущество в том-то и дело ну как ты знаешь сколько они стоят то чувак я не у, знаю. У но, школьника но, не может дорого... быть такого имущества. Вот что С виду понимаю. штука дорогая, с виду, штука. Да. Штука. А, На Кубани ночью мужчина так. и женщина закидывали пятиэтажку камнями, громко гаготали и, так сказать, веселились. Сумасшедшие. В Уфе, 15-летняя школьница, вы представляете, во сне проглотила беспроводной наушник. У нее из ушка-то вытащился, она его заживала Хорошо глотает. Хорошо. Да. Двое мужчин похитили женщину в Москве. На так. автомобиле Porsche Cayenne Заточили ее В коттедже подмосковном Блин, На чё целую чё? неделю И требовали у родственников Выкуп в 10 миллионов рублей Девочки, очень опасно Ездить по Москве в Porsche Очень Очень опасно, могут отобрать Вообще, в принципе, люди людей которые, людей, которые ездили в свое время На Гелендвагенах, но не так. на новых А вот еще, так сказать, прежние Их называли вообще парашютистами Потому что очень часто они, соответственно, эвакуировались Поэтому. Понятно. из автомобиля своим ходом, да, в 20 лет назад. Дальше продавщица, глав пива в под питером разгромила торговую точку из-за обида на работодателя. Было дело как, был инцидент с нетрезвыми посетителями. Так. Она хотела вызвать полицию, а тревожная кнопка не работает. Побеседовала с руководителем. Вот тот говорит, ничего я эти ставить не буду. В итоге она со злости разгромила торговую точку, mm-hmm. да. Уехавший из России блогер Дани Мелокин тут недавно приезжал и уже смылся. Я ему В розыск, а? в розыск объявлен, по заявлению военкомата города Анапы. То есть, видимо, у него там коттедж. Коттедж, mm-hmm. видимо, там, там прописка у него. Там у него лежбище. Ну и что еще любопытного у нас произошло? А вот, пожалуйста, жить... Давайте, вот у вас есть рубрика, Александр Александрович, «Москвичи жалуются». «Москвичи жалуются». Но с них берут примеры другие граждане нашей страны. А что, хороший пример, почему не взять на вооружение – Житель Красноярска нажаловался на водителя автобуса номер 85, так. который, видите ли, курил за рулем. А, а, а что это вот закурить что ли не имеет права?
0: Вот а? именно.
2: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня много памятных дат, как всегда, событий и и биографий, но на один вот такой вот день памятный мы сегодня решили обратить особенное внимание, потому что 20 сентября отмечается «День общественно полезного человека». То есть вот когда нам от него Есть польза, да, Владимир Александрович? (связывающий) Вот Вот, Но какие у нас есть варианты? Конечно, я повторю свою мысль Высказанную чуть ранее в эфире Что у нас много людей совестливых Замечательных людей, которые Понимают, что жить только лишь Ради своего обогащения Счета в банке Там второго автомобиля Второй квартиры, дачи И вот копить, копить, копить Это как бы, ну скажем скажем так, примитивно, да, как минимум. И люди бескорыстно помогают, записываются добровольцами, ищут пропавших, помогают собачкам, правильно, собирают гуманитарную помощь. Это все замечательно, это все отлично. Но проблема в том, что у нас в обществе, ну, скажем так, нет, мне кажется, ну, я ее, по крайней мере, не встречал, формулировки, что такое ну вот образцовый, ну, пускай хорошо это будет трактоваться как общественно полезный э, человек, да, потому что мы, как советские люди, да, у нас было при Зеленый, достаточно четкий кодекс, каким надо быть, правильно? Каким надо быть активным, пионером, комсомольцем, коммунистом вот куда мы идем, вот как надо себя вести, как нельзя себя вести. И это не был не уголовный кодекс, который говорил нам, как не надо себя вести, правильно? Это крайнее, То есть, мы были регламентированы и в моральных, так сказать, неких рамках то есть как вести свою личную жизнь, как общаться. Так сказать, в семье С товарищами, да Ну, в общем, каким быть человеком И тем самым быть полезным обществу Значит, когда началась либеральная история А именно, что каждый является самим себе Царем, господином и богом И самое главное в жизни Это, значит, пошла идеология 90-х Ну, как бы устроиться так, чтобы тебе было хорошо Правильно? Ну, самое главное, чтобы тебе было хорошо Остальные, ну, по остаточному принципу Вот но теперь-то времена меняются. Как бы мы не возвращаемся к советским временам, да? Для этого, наверное, нет ресурсов прежде всего. Но как-то вот определиться, а что такое человек, каких людей мы хотим воспитать ну, все вместе. Не каждый в своей отдельной семье на, свои, на своем собственном усмотрении, да, это дело спустили. А вот как общество, потому что общественно полезный человек. Хочется сегодня с этим разобраться. И я рад приветствовать вновь в нашем эфире Алексея Павловича Синелобова, кандидата исторических наук Московский Педагогический Государственный Университет. На связи Алексей Павлович Здравствуйте, доброе утро Доброе утро, Сергей Валерьевич, рад услышать да, да. Алексей Павлович. Но ну, у нас ведь какая-то такая, получается, задача перед нами мыслительно, грубо говоря, философская, да? А потому что образ того же советского человека, да, он выкристаллизовывался, выкристаллизовывался, исходя из задачи, правильно? То есть сначала была задача, мы идем в коммунизм, примитивно, коммунизм от что? Это когда денег нет, приходит, как мне объясняли бабушка с дедушкой, я говорю, что такое коммунизм? Они говорят, Сережа, приходишь в магазин, денег нет, ее такое напрягся, а потом что? А, говорит, а потом с полки берешь то, что тебе надо и не больше, а потом, честно, идешь и работаешь. Вот. Что такое коммунизм, да? И под эту задачу формировали как раз характер убеждения воспитание человека, да, чтобы он рос строителем коммунизма. А мы, вот, как бы, так сказать, в такой несколько находимся ситуации подвешенной, да, может быть, в переходной, но в переходной куда? Вот, Алексей Павлович, что, с вашей точки зрения, философски ну, может быть, по-человечески, нам бы в идеале, основываясь на том, что такое наш национальный характер, ведь через колено мы себя не сломаем, да, вот как бы это дело так все, так сказать, уложить, и национальный характер особенный, да, и и традиции, и и стремления. Вот как вы, как ученый-человек, на это смотрите?
6: Ну, давайте сначала объясним, что такое в советском понимании общая польза. Вот так, если максимально просто, понятно нашим слушателям, В советском понимании общая польза это когда все люди отдают на общий алтарь свой труд, свой талант, мы все вместе сознательно что-то созидаем, создаем и все вместе этим пользуемся, да, то есть. Мы строим завод, на котором будем работать. Мы строим школу, в которой будут учиться наши дети. Мы строим больницу, где мы все вместе будем лечиться. Это сознательный труд. Он он, он исключает абсолютно эксплуатацию в основе своей «я», потому что конечным получателем всех прибылей являемся мы сами, то бишь создатели. И отсюда вот это вот представление, что мы все все нужны друг другу, мы заинтересованы в нашем общем деле, в нашем общем процветании. Отсюда вот это вот обращение даже к человеку товарищ, да? То есть вот не господин, потому что господин – это иерархия, господин это разделяет, а именно общность некая, во имя которого мы готовы пострадать, и в годы сталинской модернизации и Великих строек Понятно, что труд был очень-очень тяжелым Но люди-то почему С честью его несли Потому что они прекрасно понимали Что они строят для себя И для своих детей А не какого-то там дяди постороннего Далее, нужно иметь в виду Что вот эта вот система общей пользы Она, соответственно, формировала Всю мораль и нравственность да, И она человеческие пороки объявляла вне нормы жадность э, лесть ложь оформировала а наоборот хорошие качества в качестве идеала да помоги другу подставь плечо и тебе помогут делай добро просто так за даром понятно что это идеалы понятно что далеко не все люди стали таковыми но штука то в том что в советской системе морально нравственной вот в этой картине э, негативные пороки они объявлялись злом и они всячески очернялись и попробуй ты в каком нибудь рабочем коллективе неважно заводском там среди водителей в автопарке Вести себя по-хамски, нагло, быть жадным. Тебя там очень быстро научат. Без всяких молитв, проповедей. Дадут тебе по рогам и правильно сделают. Да? Поставят на место, потому что ты в коллективе живешь. И будет друг, вести себя как порядочный человек. И именно благодаря вот этой системе и воспитания, именно благодаря этому пониманию, Советская страна, особенно в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, и одержала все свои победы. Ведь что такое мальчишка, который в годы войны встает на ящичек, чтобы дотянуться до станка? Почему он это делает? А потому что он не может быть в стране. Его отец воюет, ноги, руки теряет, жизнь теряет. И поэтому находиться в стране от этого он не может, он обязан, он должен. Ему совесть не позволяет Вообще вот это вот очень важное понятие Для времен Великой Отечественной войны И формируемая вот эта система воспитания Ну это просто, конечно, по сравнению с нынешними временами Это какая-то другая планета Знаете, на Рейхстаге в 1945 году Солдаты расписывались, да, вот это известный факт Ни одного матерного слова нет Мог ли он написать с матерком? Ну, конечно, мог. Кто его может осудить? Но нету. Нету. Воспитаны так они были, эти люди, выдающиеся. Поэтому вот эти вот основы, вот этого самого общеполезного, общего, единого, в котором, которое не исключало я индивидуального, нет, но мое я, оно раскрывается тогда, когда хорошо другим. То есть вот здесь вот такая диалекция.
1: И, Алексей Павлович, еще очень важная вещь. Я так, естественно, за ситуацией слежу за общей. Естественно, мне тоже это очень важно, интересно. И вот, что замечаю. Ведь вы уже об этом упомянули, да? В своем рассказе были четкие понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. Может это звучать как цитата из, так сказать, стихотворения, а может быть по сути, да? Почему я об этом, на этом заостряю внимание? И вот не так давно у себя в Телеграме канале «Стелайн я опубликовал, значит, фотографию с одного очередного модного показа в Нью-Йорке. Модный дизайнер представил э, мужские трусы, которые уже порваны и испачканы. Они спереди желтый, сзади коричневые. Это новая вещь, которая дорогая, продается. Понимаете? И я понимаю, что, э, я уже не первый раз на такие вещи обращаю внимание, размывается тщательнейшим образом, размывается граница между хорошо и плохо, добро и зло, черное и белое, да? То есть зло всеми силами подтягивается на уровень добра и говорит, там одинаковые, ничего и разницы между нами никакой нет, то есть вот и и человек в огромной растерянности находится в глобальном пространстве, еще раз напомню, в Нью-Йорке такой модный показ, да, происходил, то есть вот в чем огромная проблема да, вот современности и в таком случае вот Алексей Павлович, а есть ли какие-то например, я думаю, что сама жизнь конечно заставит нас в итоге, так сказать, и советские наработки, и христианские да, и исламские лучшие, так сказать, соображения по поводу воспитания людей привлечь да, на свое вооружение, чтобы противостоять этому злу, которое надвигается со страшной силой но, как вам кажется, было ли в той системе минус какой-то, вот с вашей точки зрения, на котором сыграли те, которые устроили переворот 91 года?
6: Безусловно, но только здесь нужно иметь в виду, вы поймите, воспитание человеческого сознания это сложнейшая, тяжелейшая абсолютно работа. И с точки зрения истории 70 лет но это просто ну, абсолютно недостаточно этого, этого срока. Это процесс очень-очень медлительный. Это вам нужно целенаправленно воспитать одно, два, может быть, даже три поколения. Вот носителей вот этих вот представлений, да, гуманизма, добра и всего прочего А то, что вы сказали по поводу Нью-Йорка, слушайте, ну это абсолютно понятно Потому что если потребительское буржуйское общество выстроено И об этом, кстати, Сталин писал и говорил уже в 46-м году Значит, неизбежно абсолютно все будет на продажу и человеческие чувства на продажу, и любовь на продажу, и дружба на продажу. Тут же ломаются вот эти вот представления о добре и зле. Стираются абсолютно правильно. Вы отметили вот эти отличия. Потому что если это может быть товаром, значит, это надо втюхать обязательно. У нас это тоже есть. Посмотрите у нас на телевидении огромное количество передач про экстрасенсов, целителей, колдунов. Почему это допускают? Это же зло, это же яд. Может быть, потому что сами такие, вот большевики, советская власть, это все запрещало, не позволяло это делать. Сегодня это можно, понятно, потому что оно продается. И в этой системе, когда у вас купи-продай, и здесь сделка. А для сделки не нужно ни совести, ни сердца, ни чувства. Для сделки нужен только шелест купюр, все. И в этой системе, в этой модели, человеку, которого денег нет, он абсолютно никому не интересен. Будь вы Ломоносова, Гагарина... Никому не интересен, Гагарином, да,
0: любопытная выясняет. Все... Да.
2: Сергей Стеллавин и его друзья на «Маяке». Друзья мои, сегодня
1: у нас э, день общественно полезного человека. Вот мы говорим об образе такого человека, о воспитании такого человека. Алексей Павлович Сенилобов, кандидат исторических наук Московский педагогический государственный университет, с нами на связи. Алексей Павлович, вот э, вы знаете, да, есть такая прослойка стран, э, так называемые, ну, скажем так, э, с элементами социализма. Ну, и обычно упоминают там Швецию, э, вот еще какие-то государства, да, с огромными налогами. Условно говоря, там на сверхбогатство и так далее и тому подобное. Вот с вашей точки зрения оптимальное вот воспитание. Все-таки, если возвращаться, да, к нашей теме, вот что ему может поспособствовать и каким нам надо все-таки воспитывать человека в реальных условиях?
6: Здесь надо сказать, что либералы всех мастей, они любят вот эту приманку всегда нам давать. Что, дескать, посмотрите, вот в этих странах так, в этих странах так. Но нужно понимать, что это чужой огород. Чужой. И то, что там растет, у нас это сорняк. И у нас это деградирует. Поэтому нам нужно находиться на своем огороде. У России тысячелетний опыт, и в одной из передач мы с вами уже говорили, как происходил, собственно говоря, процесс, да, начиная еще с древнерусской соседской общины, с идей, насколько они были выражены в православии, насколько сквозь столетия они проходили в качестве главных фундаментальных основ. И вот основная заслуга большевиков-то заключается в том, что они сумели раскрыть вот эти вот имеющиеся, заложенные истории, внутренний потенциал. А когда сейчас происходит вот эта вот подмена, говорят, а вот давайте вот как в Швеции, там же это сработало. Нет, это не сработает, потому что это чужое. Это абсолютно не наше, и наоборот, оно на нашем огороде будет абсолютно чудовищно деградировать то, что, собственно говоря, и мы наблюдаем. Ведь с девяносто первого года под какими лозунгами демонтировали советскую модель, да? В Америке лучше, да, если помните. Вот Виктор Степанович говорил, что нам надо стать э, полным еврочленом. Ну вот, судя по всему, стали сегодня. Поэтому вот эти все какие-то дурацкие абсолютно отвлечения внимания у России огромнейший исторический опыт. Поэтому нужно просто очень внимательно вы изучить, не заниматься вульгарным антисоветизмом, абсолютно воинственным, а вписывать многие... Вещи в нашу с вами реальную жизнь Менять бытие Потому что бытие определяет сознание И абсолютно бессмысленно Заниматься пропагандой Если у вас допускается зло Допускается порог Допускаются какие-то другие Абсолютно отравы в общественной жизни Вы никогда не добьетесь Ничего Поэтому тут это конечно ключевые Вот эти вот понимания Которых на мой взгляд сегодня На
1: самых высших этажах власти нет. Алексей Павлович, а вот э, к человеку, если, да, возвращаться, э, вот э, воспитание, оно на чем, с вашей точки зрения, держится? Потому что очень такое упертое мнение есть, что вот, э, значит, человека воспитывает только семья, да, вот семья. Ну, соответственно, плохая семья воспитывает плохого, хорошая – хорошего, вот так все из поколений в продолжается. Вот я хотел вот о чем сказать. Община, община, которую вы упомянули, да, я помню, что в свое время, э, ну, мы, мы и с вами с другими специалистами изучали наш исторический процесс, и понимаем, что достаточно серьезный удар по общине наносил еще Столыпин Петр Аркадьевич, да, он был, так сказать, руководствовался экономическими какими-то соображениями. Вот сегодня, по прошествии уже 30 лет, да, с, с, с гибели Советского Союза, вот это общинное сознание, как вы вот находите, наблюдая за тем же студентами, оно еще теплится вот внутри людей? Есть на чем развивать эту историю с общности интересов?
6: Это настолько устойчивая система, что действительно ее полностью вычистить невозможно из исторической памяти. Но, видите ли, в чем вещь? Мы должны иметь в виду, что уже выросло целое поколение, которое взращено на индивидуалистских, всех вот этих вот хищно рыноческих началах, потопи ближнего. Смотрите, у нас с детского сада уже основа финансовой грамотности. Это что такое? Как облапошить соседа? То есть у нас этому учат уже с детского сада. И поэтому говорить о том, что здесь возможно как-то очень быстро вот эти вот вещи вернуть в наше общественное сознание, это нужно целенаправленная работа. В первую очередь, конечно, просвещенческая на всех этажах. Но тут опять же мы утыкаемся в политическую волю, потому что все решает политическая воля. Пока этой воли нет. А что касается... Алексей Павлович, а вопрос, а вопрос, хотел,
1: хотел узнать у вас, вот вы же со студентами общаетесь, да? Но вот а, они вот вы говорите с детского сада там деньги учатся считать, вот вы наблюдаете все-таки в них какие-то ну, черты хорошие, да, за которые можно ухватиться, если начать работу в этом направлении? Конечно есть, конечно есть, но беда
6: то знаете в чем заключается, что сегодня сегодня, если ты хочешь в этом зверином обществе чего-то добиться ты должен включать все пороки. А все доброе ты должен убрать подальше, потому что оно тебе не помогает, оно тебе вредит. Вот в этом-то и заключается самая главная проблема, да, то, о чем вы сказали. Зло и добро. Со злом нужно бороться. Добро нужно защищать, помогать ему взращиваться. А сегодня получается по-другому. И поэтому они мечутся, вот эти вот молодые люди, студенты. Я встречал очень много ребят которые говорят, что вот оно за окном не так работает, там нужно вести себя по-другому, нужно быть сынником, перешагивать через других, толкаться локтями, ставить подножки. Поэтому еще раз повторю, бытие определяет сознание, поэтому надо менять бытие, но это опять же политическая воля только.
1: Алексей Павлович, а э, как вам кажется Вот э, э, Сколько поколений сегодня современных э, Ну действительно Заражены индивидуализмом Если так вот э, говорить Ну пока живы еще те Кто э, помнит Советский Союз Пока
6: живы еще те Кто могут честно, справедливо О нем говорить, о нем писать Надежда есть Но я боюсь, что при сохранении Вот этой конъюнктуры Вот это вот э, оно исчезнет или оно будет... Или оно будет mm. подвержено спекуляции. Это же уже вовсю идет тоже. Хотя Алексей Разно- Павлович тут тоже
1: да, да, встречал встречал такое оптимистичное мнение, что Советский Союз стал таким мифом, а миф э, очень живучая вещь. Да, подчас, подчас даже более живучая, чем, чем э, правда там или исторические сводки. Алексей Павлович Синелопов, кандидат исторических наук, сегодня день общественно полезного
2: человека, товарищ.
4: up closer don't be shy if you're looking for Push up closer, don't be shy If you're looking for a good
1: Доброе утро. Мы продолжаем нашу серию эфиров, посвященных популяризации... Искусственного интеллекта Вот так Мы уже много раз говорили о том Как главная технология 21 века Применяется в разных сферах нашей жизни К нам в эфир в гости Приходили представители разных компаний Они делились реальными примерами Внедрения искусственного интеллекта В технологические процессы И действительно уже, если вы не заметили Искусственный интеллект стал незаменимым Помощником человеку Но сегодня мы хотим затронуть Затронуть очень важную тему. Этическую проблему Мы поговорим о феномене Этики искусственного интеллекта Понимаете, какая речь о чем идет Этичность искусственного интеллекта Я представляю нашего сегодняшнего гостя Андрей Незнамов Председатель национальной комиссии По этике искусственного интеллекта И руководитель рабочей группы По регулированию альянса искусственного интеллекта Андрей, доброе утро,
7: здравствуйте Доброе утро
1: да, Андрей, ну вот вы представляете, как наши слушатели уже поняли, комиссию по реализации кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Вот можем мы разобраться с этим по порядку. Что из себя этот документ вот представляет?
7: Ну, это очень интересная история. В свое время Курчатов, когда им предоставили здание НИИ сказал мне «Асфальтируйте дорожки». Пусть сотрудники пройдут по ним, где им удобно сам. А вот где тропки проложатся, там и стелите асфальт. Вот э, этика в сфере искусственного интеллекта и кодекс этики в сфере искусственного интеллекта – это как раз такая дорожка, по которой сейчас ходят разработчики, научные учреждения, ну, просто пользователи, в общем, пытаются определить, что этично, а что нет, чтобы потом из этого родилось большое регулирование. И вот кодекс э, этики искусственного интеллекта, российский национальный кодекс, это вот как раз э, тот документ, который объединяет какие-то первые правила. Вот как нам с вами жить в эпоху, когда будет искусственный интеллект, вот новые технологии везде. Вот что будет этично, а что нет. Что хорошо, а что плохо. Вот этому посвящен российский документ.
1: Угу. Ну а вот когда возник этот самый кодекс этики в сфере искусственного интеллекта? И почему возникла необходимость отрегулировать вопросы этики в этой сфере?
7: В какой-то момент все страны в мире решили заниматься этикой в сфере искусственного интеллекта. Законов никто нигде не принял, ну потому что непонятно, как регулировать новую технологию. Можно дроп наломать. Британцы в свое время очень сильно наломали дроп. У них, когда появились первые машины, они их испугались и приняли закон красного флага. Я часто про него рассказываю, что значит, перед каждой машиной должен идти человек красным флагом предупреждать о движущейся опасности. Это было у них еще в середине 19 века, и они пока закон не отменили, у них ничего не развивалось. И, соответственно, вот сейчас с искусственным интеллектом таких ошибок никто не хочет повторить. Где-то там вот с конца 2018-2019 год во всех ведущих странах мира, ну технологических, стали формировать какие-то документы, подходы, что делать с искусственным интеллектом. Как я сказал, закон никто не пошел принимать, все стали развивать так называемую этику в сфере искусственного интеллекта. Ну и Россия тоже была в числе первых. Мы помогали ЮНЕСКО разрабатывать такой документ. Он так и называется. ЮНЕСКО его принял. Он называется «Рекомендации по этике в сфере искусственного интеллекта». Мы параллельно создавали свой документ. И он был открыт к подписанию э, в 2021 году э, на Всероссийском форуме по этике искусственного интеллекта. Тогда к документу присоединилось ну, 15 у нас компаний крупнейших. А разрабатывался он с участием государства различных научных учреждений, на площадке альянса серии искусственного интеллекта. Да. Но мы проводили много обсуждений, там эксперты привлекали в общественной палате, у нас были слушания Третьей Федерации. В общем, все, там больше тысячи экспертов принимало участие в его разработке. Было очень сложно найти консенсус, потому что все как-то в свою сторону стараются. Но нашли, и вот появился такой документ, как ну, кажется, очень неплохой.
1: Ну, Андрей, тогда стоит с ним хотя бы штрихами познакомиться, да? Назовите, вот, пожалуйста, нашим слушателям ну, несколько основных вот таких главных тезисов этого самого кодекса в сфере искусственного интеллекта, кодекса этики.
7: Ну, там довольно много статей, потому что мы старались все вопросы закрыть, но они все-таки ну, достаточно приземленные. Ну, например, искусственный интеллект тогда должен быть под контролем человека, Никогда нет такого, что ответственность за какое-то действие понес сам искусственный интеллект. Нет, у нас всегда ответственность э, лежит на человеке. Или, например, там есть норма о том, что разработчикам очень важно сотрудничать между собой, не устраивать технологические гонки. И особенно за то, что касается так называемого сильного искусственного интеллекта. Наверное, слышали вот эти вот э, сверхразумы, вот это вот все. Любые попытки создавать что-то такое, они должны... Что называется, быть максимально прозрачными, разработчики должны между собой взаимодействовать, и все это должно происходить под контролем государства, ну, что касается сильного искусственного интеллекта. вот Ну и вот таких вот положений характерных в кодексе довольно много, потому что мы хотели создать такой какой-то универсальный документ, который отвечал бы ну, на на многие вопросы, Ну, ну и соответственно... Конечно, он не вылет в границе, будем еще его, думаю, дорабатывать. Но какое-то время мы смотрим, как он применяет. да.
1: Андрей, а есть у вас в кодексе вот знаменитая статья из там фантастической литературы про роботов о том, что первый кодекс в робототехнике, кажется, формулируется как, что робот не имеет права причинить вред человеку?
7: Да, конечно, есть. А читайте Казимов в свое время эти законы придумал в 1945 году. Там было три закона. Да, робот не должен подчинять вред человеку. Вот робот должен подчиняться там командам человека, значит, и робот должен э, берегать себя. Но там у них э, градация законов, есть один другому противоречие, применяется, который более высокого уровня. Вот Мало кто знает, что потом Зимов еще один закон придумал. Э, чуть позже появился нулевой закон, что вообще-то вред человеку можно причинять, если это нужно в исполнении человечества. Вот. Но мы такого закона не стали здесь помещать. У нас есть закон, что действительно... Искусственный интеллект не должен подчинять вред человеку никаким образом. У нас-то прямо там четко описано. Отдельная статья посвящена этому с тем, чтобы максимально купировать эти опасения, вот. ну и наставить разработчиков повнимательнее смотреть на последствия, чего они делают.
1: Угу. А, да, Андрей, а я понимаю так, что ваша вот комиссия по реализации кодекса этики в сфере искусственного интеллекта как раз вот контролирует его исполнение, и как это происходит? Если у вас какие-то, так сказать, на, на полномочия такие надзорные, санкции можете наложить, если кто-то вдруг, так сказать, какой-нибудь поганец вот, не, не, не соблюдает кодекс?
7: Ну, про санкции мы вообще сейчас предпочитаем не говорить, так слишком много того вот слова в эфире. На самом деле мы этот документ, я имею в виду кодекс, создавали так, чтобы его потом можно было исполнять. Ну, потому что бумажку подписать – это одно дело – а вот с тем, чтобы исполнялось то, что там написано, все-таки немножко другое дело. И мы изначально в кодексе нацеливались на то, чтобы были созданы механизмы реализации. И вот главный механизм реализации – это что у каждого, кто присоединяется к кодексу, есть какой-то отдельный человек, ну мы его называем «уполномоченный по этике ИИ». Он наш главный контакт. Вот. Если у него есть какой-то этический вопрос в ее организации, он обращается в комиссию. Или если у нас есть вопросы к этой организации, мы через него обращаемся в эту организацию. Вот. И все это стекается действительно в выборную национальную комиссию по этике искусственного интеллекта. Она объединяет там представителей разных разработчиков, учреждений научных. У нас там есть и общественные организации, есть даже несколько наблюдателей. Вот. И а, она выбирается сроком на два года. И председатель комиссии тоже избирается сроком по два года. И вот в эту комиссию все стекает, и еще создаются различные рабочие группы по каким-то отдельным вопросам. Вот сейчас, например, у нас была рабочая группа по этике работы рекомендательных сервисов и алгоритмов. Недавно создана рабочая группа по этике применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Отдельная рабочая группа разбирается со всякими сложными этическими кейсами. Ну вот, например... Проблема беспилотников Многие обсуждают, кого давить беспилотнику Если ему придется какой-то этический выбор сделать Вот мы ответ на этот вопрос даем Можно ли восстанавливать Я не знаю, можно ли восстанавливать Копию умершего человека По его сообщениям в соцсетях Или в мессенджерах вот. А если, например, человек умер там, много тысяч, там, тысячу лет назад, и по его там, письмам устанавливается? Вот такие этические вопросы тоже разбирает отдельная группа. Ну и, соответственно, у нас после подписания кодекса как раз получилось так, что жизнь только началась, что называется, стало объединяться такое этическое сообщество, а сейчас там уже довольно много людей.
1: Андрей, а вот в этой комиссии важный вопрос, то, что я чувствую, у нас несколько общества разделилось, да, вот на профессионалов в этой сфере, ну, то есть разработчики, люди, которые, ну, так сказать, шарят <laughs> вообще в теме, да, и понимают, как это работает и что, и, соответственно, отдельно как бы вот остались немножко в стороне, по их собственным, я так смотрю, в интернете слушаю какие-то выступления, да, гуманитарии, ну, я имею в виду философы, там, мыслители, какие-то историки, ну, то есть люди, которые, ну, искренне озабочены судьбой человечества, но при этом не обладают компетенциями именно в вашей сфере, да, они э, насторожены и не понимают, как это все работает. Вы привлекаете людей, ну, скажем так, у которых нет э, технического образования, но у которых высокая такая какая-то гуманистическая планка, да, э, философская, нравственная, скажем так. Может быть, может быть вы к искусственному интеллекту привлекаете служителей церкви, э, вот, чтобы, так сказать, посмотреть на эту проблему, а с этой точки зрения, как вот, э, или нет пока?
7: Ну, ответ да. Мы, конечно, привлекаем, и ответ нет в том плане, что мы могли бы больше, наверное, это делать. Мы там стараемся, конечно, максимально широко привлекать людей с разной экспертизой. У нас в обсуждении, когда кодекс еще писал, что были люди самых-самых разных специальностей, у нас были привлечены, участвовали, в частности, в заседании общественной палаты представители нескольких церквей, нескольких религиозных направлений, да, безусловно, мы это старались сделать. Конечно, может быть, чье-то мнение там не смогли учесть на 100%, такое, ну, бывает, потому что документ, повторюсь, он максимально компромиссный. Э, здесь вот э, мой, мои коллеги в Яндексе часто приводят такой пример, что если, например, ориентироваться на мнение людей, которые боятся летать, то все самолеты будут летать исключительно со скоростью 50 км в час там, значит, надо где-то низко, низко над кронами деревьев, конечно, тогда бы никакой раз не случилось. С другой стороны, есть и другая точка зрения, что если все только-только, значит, ты слушай только позицию там каких-то, например, техно-оптимистов, то неизвестно, к чему это может привести э, без контроля. И вот мы стараемся такой баланс найти. Ну, соответственно, сегодня это кто-то, кого стоит еще привлечь, вот, и мы будем стараться это сделать, правда.
1: Да, привлечь надо, конечно. Вот, Андрей, в одном из наших эфиров мы однажды вот как встречались с представителем Альянса в сфере искусственного интеллекта. Вот Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, что вот это за организация, чем она занимается? Альянс. А,
7: ну, Альянс – это крупнейшее российское объединение э, разработчиков, компаний, которые внедряют э, искусственный интеллект. Там этот Альянс был создан в 2008. В 2019 году туда сейчас ходят компании ВК, СБЕР, РФПИ, Газпромнефть, Яндекс, МТС, Сибур, Русакро, Уралхим, Самолет. Ну и, соответственно, Альянс объединяет эти компании, ну еще экспертов сейчас привлекает для того, чтобы как-то помогать развитию искусственного интеллекта в стране. У нас есть несколько там рабочих групп, одна занимается разработкой образовательных программ, например. Формирует, помогает делать рейтинг вузов. Вот. есть группа, которая я возглавляю, она занимается вопросами регулирования и этики искусственного интеллекта.
1: Ну, вот. Я понял, понял. А много ли вот компаний сегодня соблюдают э, тот самый кодекс, о котором мы сегодня говорим, кодекс этики искусственного интеллекта? И э, является ли это какой-то особенной процедурой или даже обязательным условием? То есть, если компания хочет использовать э, искусственный интеллект в своей работе, она должна, ну, как бы подписаться под этим кодексом.
7: Ну, нет. Этический кодекс, он в том и э, этический, что ты присоединяешься к нему добровольно. А когда не добровольно, это уже не этический кодекс, это уже закон. Вот, Поэтому присоединение у нас добровольное. Но сколько компаний, я отвечу, это 200 с лишним компаний сейчас у нас. Ну, компаний, научных учреждений. Со всей страны, причем, то есть это не то, что там 200 компаний из одного какого-то района Москвы. Нет, у нас причем... Были торжественные раунды присоединения кодекса в разных регионах, там в Владивостоке были, и и из Владивостока так по всей стране они прокатились. И и это очень здорово, потому что у нас географическая репрезентативность есть большая. И сейчас старые иностранцы присоединятся к кодексу, у нас 20, по-моему, иностранных подписантов, они представляют 15 с лишним различных государств мира.
1: Интересно, любопытно. А вот, Андрей, применение искусственного интеллекта, я понимаю, динамично развивается во все сферы, он пришел, и мы прекрасно знаем, что искусственный интеллект масштабно применяется, вот вы уже упомянули, да, в сфере здравоохранения, говорили мы, кстати, в эфире и о сельском хозяйстве, а как вот там в здравоохранении и в сельском хозяйстве обстоят дела с этикой?
7: Ну, там есть всегда регулирование, это очень важный момент, то есть этические кейсы, они возникают там, где, как правило, нет государственного регулирования. В здравоохранении, в сельском хозяйстве, в ряде сфер регулирование, как правило, есть. Вот, в сфере, вот я упомянул, что в сфере здравоохранения, да, этические кейсы возникают. Здесь я бы прям, ну, вам рекомендовал, может быть, пригласить там несколько экспертов именно по медицине, они очень классно рассказывают про свою тему. Вот. Не хочу, что <связывая>, спойлерить эту историю. Вот. Но этические кейсы такие смежные, на бытовом уровне, или пронизывающие разные отрасли, они действительно возникают все чаще и чаще. Ну и к тому же я начал разговор того, что этика – это тропинка, для будущего государственного регулирования в некоторых сферах регулирования нет, и когда их нет, соответственно, вот мы эти это регулирование и просим всех присоединяться именно к таким рекомендациям. Так делают не только в России, хочу сразу сказать. Вот можете зайти на сайт там, нескольких правительств, например, Англии или Австралии, вы увидите там раздел про искусственный интеллект, и когда в него зайдете, там будет раздел про ну, как бы, по каким правилам в этой стране можно работать, там будет ссылка на этические национальные правила. То есть это сейчас такой мировой тренд, вот так поступать.
1: Андрей, а вот вы упоминали, да, что по нашим этическим правилам работают несколько, там, из 15 стран компаний, да, не только российские, а вы вот для себя поняли, определили, какие у нас, ну, с иностранными этическими вот этими кодексами есть различия, наблюдаете ли вы какие-то вот принципиальные моменты, которые наш кодекс отличают, например, от европейского или какого-нибудь из какой-то американской державы, я имею в виду континент, естественно.
7: Ну, мы, во-первых, участвовали в свое время в разработке ряда международных документов. Конечно, смотрели на то, что есть в других странах, в других компаниях, потому что у многих компаний тоже есть санкциональные свои корпоративные принципы этики. И у нас есть одно большое сходство о том, что все основные вопросы, которые затрагиваются, которые стоят на повестке, они, как говорится, они у всех одинаковые, у нас они тоже затрагиваются. А наше принципиальное отличие от других документов, этических, прежде всего, оно в том, что мы изначально создавали кодекс с прицелом на его реализацию, поэтому там целый такой большой кусок кодекса посвящен не просто этическим правилам, а тем, как он будет реализовываться. Соответственно, про вот, национальную комиссию, про систему полномоченных, про рабочие группы, вот, про свод лучших практик. Вот это вот все, соответственно, то, что нас отличается от других документов, в большинстве иностранных этических документов таких разделов вообще нет. <систые>. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть бумажка есть, а как ее реализовывать, иногда и непонятно. Хорошо. Ну, и вот в завершении эфира, Андрей, а как вам кажется, вот если в бытовом плане говорить, да, вот обычный человек, который в самом ближайшем будущем освоит вдруг технологии искусственного интеллекта, должен ли он также вот соблюдать кодекс этики с вашей точки зрения? Мне
7: кажется, что какие-то правила ему точно придется соблюдать.
1: Ну потому что технологии
7: быстро внедряются, правил э, общепризнанных еще нет. Мы, мы стараемся дать какой-то ориентир, на который можно было бы э, в том числе и пользователям ориентироваться. Кодекс нацеленный на пользователей тоже. Поэтому мы всех прям приглашаем присоединиться к работе, поделиться мыслями. На сайте Альянса в сфере Искусственного интеллекта кодекс есть, и там же есть контакты. Если какая-то компания хочет присоединиться или какой-то. Ну, вы просто хотите дать свое мнение, пожалуйста. Будем так.
1: Андрей, ну и вот такой бытовой вопрос от меня лично. Вы, как вы скажете, искусственный интеллект сегодня понимает категории такие, что такое хорошо и что такое плохо? Сам искусственный а интеллект, я, да. Я вам скажу честно, искусственный интеллект,
7: лично на мой взгляд, ничего не понимает, это инструмент в руках человека. Мы привыкли, что искусственный интеллект, что такое очень умное, потому что... В кодах, ну, в книжках, в комиксах, в фильмах особенно искусственный интеллект ну, да. продается, ну, как будто как копия человека. Вот. Я ему честно сказать так не отношусь, и многие разработчики к нему так не относятся, это условно определенный набор там ал- 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 алгоритмов. Я понял главную это... мысль,
1: Андрей. Да, то есть все-таки за действие и решение искусственного интеллекта отвечает конкретный человек. Я услышал, спасибо. Дорогие друзья, доброе утро. вам Всем добрый день. Я думаю, что все, кто за новостями следит, так или иначе, в СМИ, в интернете, ну, обратили внимание на то, что в Карабахе, опять мягко говоря, неспокойно. И я, как вот у нас по традиции что-то происходит, у нас в эфире появляется Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. Как такой маркер, да, своеобразный. Александр Георгиевич, доброе утро. Здравствуйте. Да, Иванович, приветствую. Доброе утро. Здравствуйте. Да, вы знаете, вот эта тема, она, я себя поймал на мысли, что она с детства меня с раннего, ну, не с раннего, с ранней юности, скажем так, да, преследует, потому что я прекрасно помню, как я учился в школе, и там вот 87-й год, сколько мне было, 13-14 лет, вот, уже начались вот эти истории. Большую часть жизни я вот прожил с пониманием того, что эта ситуация не разрешена, да, я помню конец 80-х, когда вы знаете, отношения, да вы наверняка тоже это помните, отношение к этой истории было оно таким затуманенным достаточно, толком ничего там в советских средствах массовой информации не рассказывали, я просто хорошо запомнил КВНщиков, которые во время очередной своей репризы, там же первым делом при перестройке квенщиков, освободили от молчания да, 20-летнего, вот, и они в одной из своих реприз я помню, выбежали и весел Ласкандировали, значит, чистушку на мелодию "Каравай", "Каравай", кого хочешь выбирай». они пели "Карабах", "Карабах", кого хочешь выбирать, там вот эти вот всякая история, такие, как бы такие. Вот и, и вот и все это продолжается. Об этом нужно поговорить, да, такими простыми словами, Александр Георгиевич, вот вопрос номер один с вашей точки зрения почему обострение произошло именно в, вот в данный исторический момент потому что ну так сказать мы понимаем да были заключены соглашения трехсторонние да или там четырехсторонние о, о ситуации да о каком-то консервировании ситуации в нагорном Карабахе а как это связано с общей мировой вот я вот на это хотел посмотреть общей мировым раскладом с учетом того что мы вот говорим или о, 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 о военных учениях, например, того же НАТО в Черном море, да, тоже это все как бы не очень далеко. А вот с вашей точки зрения, если общую картину нарисовать, почему в этот момент вот эта ситуация?
3: Ну, на самом деле, ничего удивительного в этом нет, Сергей Иванович, потому что помимо того, что ситуация накалялась, и так как входит круг моих профессиональных обязанностей, я... Собственно внимательно за ней следил Накалялась она долго И я бы сказал, что к сожалению Надо констатировать по вине Армении в Большей частью в данный момент Это печально, но это факт А вообще-то Армения В данном случае пали жертвой Я бы сказал, международной нацистской коалиции Которая решила разыграть эту ситуацию И сыграть в Армении с Азербайджаном Действительно, как вот С чужими фигурами Но Азербайджаном играть Гораздо тяжелее, потому что страна обладает все-таки устойчивой традицией. И господин Алиев уже во втором поколении а, по-своему символизирует а, константу власти. И власти, устоявшейся, я бы сказал, пользующейся поддержкой, консенсусом со стороны Бакинской улицы да, собственно, со стороны всего Азербайджана. А вот в плане Армении, как говорится, не все благополучно королевским датским. Но давайте брать внимание, потому что я не хочу уходить за пределы а, контекста, который вы очертили, что именно в Армении находится самое большое посольство в США в мире. 1200 э, сотрудников на Крушечную страну, если посмотреть. Кстати, самое маленькое посольство США в мире, как ни странно, находится в Азербайджане. Вот так вот. Как это не удивительно. А, а вот для Вар... сравнения, Александр да. Георгиевич,
1: а у нас Пожалуйста. этих специалистов сколько работает? Ну, чтобы мы цифры представлялись. Ну, у нас известное здание как говорится,
3: на Кольце в двух зоопарка Приблизительно 400-600 человек посольства. А там 1200. А там 1200 человек. Представляете, что Россия это колоссальная держава, Все понятно, что такое Армения на сегодня с точки зрения страны. Я никого не убежаю, я не умаленщик заслуг, но ясно, что маленькая страна. Почему 1200? Это мы полбеды, лиха беда начала. Мы имеем дело с французами, потому что для меня вот как-то странным образом, помимо Азербайджана, Армении и Франции, входит в сферу профессиональных интересов, я могу вам сказать, что сейчас мундиры французов попадаются на улицах Еревана с какой-то завидной регулярностью. Удивительно, опять-таки, что французы забыли за тысячи километров от дома что они там делают. Но не будем, оказывается, длить интригу. Время эфира этого не позволяет. Просто скажу, что французы вместе с армянами в данный момент натравливают фактически Армению на Азербайджан, всячески стимулируют реваншистские настроения в плане так называемого Арцаха. И фактически всеми путями доказывают, что русские не смогли, дескать, мол, защитить. Так вот мы вас теперь не защитим. Они как-то забывают, что есть четыре резолюции ООН, которые признали территориальную неделимость и целостность территории Азербайджана по границам, которого, которого он с момента выхода за пределы Советского Союза. Соответственно, это эпоха еще Гейдара, Алиева, Нильхама Гидаровича и его сына. Как-то забывается о том, что по окончании войны была Московская декларация, и я про Вторую Карабахскую войну, которую в Азербайджане принято называть Отечественной, и что Московская декларация, там присутствовали и Пашинян, между прочим, Николай Лаваевич, ну, соответственно, и Алиев, и... Наш президент и верховный главкомандующий выступал гарантом соблюдения московской трехсторонней декларации. И еще раз было подтверждено, что на минуточку российские марокурцы могут присутствовать на территории Карабаха, но исключительно в гуманитарных целях, а в основном того, что ввязывается конфликт. Ощущение, что и в Большой Армении, и в Арцахе, как его называют Армения, точнее, соответственно, армянское население этой части Азербайджана, как-то забывает о том, что Россия не обязана никого защищать, и как-то упорно смешивают этот контекст грузинским контекстом э, эпохи Южной Осетии, операция 08-08-08. Ну и почему-то вспоминается еще Донбасс. При этом мы знаем хорошо, то что Карабах взял русский язык, э, я в данном случае конечно, ставлю в кавычки официальным языком. Э, да простят мне братья-армяне, но я не могу считать официальным языком язык армянского небольшого комьюнити, сообщества, которое проживает на территории еще раз законопризнанной всеми участникам международного процесса, а Россия всегда придерживалась и буквы и духа <coughs> международных отношений. Поэтому э, понятно, кто нас подталкивает в спину. И я даже говорю, что это не армяне. Это делают э, та самая коалиция. И, к сожалению, с другой стороны границы, со стороны Азербайджана, этому пытаются всячески помогать э, британцы. И я могу доказать, что они вполне на одной волне с теми же французами, потому что британцы, естественно, никогда не уходили за пределы Азербайджана. Компания Саккар Крупнейшая корпорация нефтяная Азербайджана работает в э, тесно, тесно кон- контакте с Бридж э, Петролевым, с другими компаниями. Но вот любопытно, что э, вроде бы как французы вышли и помогали армянам во а вторую Карабахскую войну, вышли за пределы Азербайджана. А тут французы неожиданно, вот такие миляги, опять присосались к Азербайджану. Я знаю, что начались переговоры ТОТО, французской нефтяной корпорации, с э, э, руководством Азербайджана. Я знаю, что... Константинговая компания французская При Весельском дворце, крупнейшая константинговая компания Это не просто какие-то частные консультаты. Сифаль э, занималась Наведением мостов э, С Ильхамом Гидаровичем Алиевым Которую я чуть-чуть знаю лично Но в общем и в целом э, Французы э, на самом деле Имеют некую политику Политика это связана с выдавливанием нас, россиян За пределы Южного Кавказа Им наплевать глубоко с высокой колокольни И на армян, и на азербайджанцев и, естественно, на всех остальных про американцев, кого говорится, клейма стоят негде, поэтому эту тему я просто промолчу, и так все ясно, отмечу. Просто вынужден опять-таки отметить, что только что на армянской базе ЗАР, соответственно, на территории Большой Армении, внимание, не Карабаху, естественно, были проведены учения. И кого вы думали, 101-й дивизии США, дивизии ВДВ, кричащие Орвы. И эти учения, конечно, носят агрессивный характер с американской стороны и по неволе, получается, и армянского контингента, потому что, ну что военнослужащим сказали, туда они пошли, то они и сделали. Вот. А то простой причине, что 101 й дивизия стоит вообще-то на румыно-украинской границе. И, соответственно, да-да, и, мало того, дивизии еще полгода назад сказал, что он готов к открытой конфронтации с русскими, то есть к переходу границы и к вхождению в Одесскую область. А в двух шагах там еще находится, как мы знаем, Колбасня, соответственно, там, где 32 тысячи тонн боеприпасов Советского Союза хранятся под эгидой наших военнослужащих. В общем и целом, ясно, что американцы пришли уже не красные линии, не знаю, какие-то серо-бурмалиновые линии. Да, пожалуйста, я сижу про в кафе на вылете в аэропорт, прошу прощения. Вот, одним словом, неким образом получается, что американцы не просто проводят эскалацию, они проводят уже открытые вмешательства, а внутренний конфликт при поддержке французских, я бы сказал, опять-таки, ну я даже хотел сказать, неба не сказал миротворцы, но никакие не миротворцы, и опираются они на комиссию Евросоюза, да-да, которая любыми путями навязала свое присутствие армянам, заявляет, что именно она, эта комиссия, отстоит армянские интересы перед азербайджанцами. То есть переводим на простой язык. Достаточно äh, прямолинейная Армения, считаю, что коль скоро у них такое большое количество, а, ну, скажем так, а, а, западников, которые пообещали им все, как все время пообещали Украине, эпохи Нуланд, мы помним обещание прямо перед Майданом, подписанных в договорах, то, дескать, вот они сейчас, вот маленькую Армению защитят от нехорошего и достаточно сильного, более чем сильного, кстати, регионального держава Азербайджана, но ведь это смешно. Это смешно по той простой причине, что никогда и нигде французы, а уж тем более американцы, никого не защищали. И уж тем более, я говорю снова, Украина прямо перед глазами. Поэтому то, что вытворяет Николай Лавоевич Кашинян, который, кстати, по моей информации, у меня информатор прямо в Армении, только что покинул э, дворец президентский. И перед ним вчера, перед этим дворцом, была, э, была соответственно, большая демонстрация. Где-то на 20 тысяч человек, 20-25 тысяч человек, если верить э, тому, что э, мне, в принципе, было сообщено, перед парламентом на 500 человек, а перед, э, соответственно, э, дворцом президента 25 тысяч человек. Ну и, собственно, после этого президент, э, точнее премьер-министр, прошу прощения, фактически сбежал. А в данный момент Армянская улица э, достаточно делает ставку на Артура Доменсиана. Это бывший uh-huh. директор СНБ, Служба национальной безопасности Армении. Сейчас он глава Федерации футбола Армении, Неизвестно, что Шинян его ненавидит. И что было проведено несколько проверок относительно двух компаний, принадлежащих отцу, отцу Ванан И э, в то же самое время они, кстати, ничего не нашли, эти компании. И э, в то же самое время э, попытались проверить, э, насколько правильно он работал во главе СНБ, Служба национальной безопасности. И опять, ну, ничего такого не было обнаружено, все нормально, все uh-huh. в порядке ответ этого человека на возможность занять пост премьер-министра на перспективу, естественно, неизвестен. Но вот э, все-таки Рософовским стране Пашиняна пытался объяснить, они именно э, этим и э, собственно интерпретируются, то есть контекстом франко-американским и попыткой угу. подталкивания к войне. Понимаю,
1: понимаю. Александр Георгиевич Артамонов эксперт с нами о ситуации в Карабайшине сегодня говорим.
2: Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие друзья, Александр Геронович
1: Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель с нами сегодня. Вчера обострилась ситуация в нагорном Карабахе. Александр Геронович, а вот да, позвольте, да, позвольте вас еще раз, как бы вот так вот вернуть к этой истории с общим, да, вот этим ми- планетарным, скажем так, раскладом, по крайней мере европейским, да. А можно ли сказать, что вот именно выбор этого момента, да, потому что нас всегда ведь интересует не только где, кто, но и когда, да, вот этот момент почему именно сейчас, ни, там, ни на неделю раньше, ни на пол, полгода позже, условно говоря, да? Вот как-то события на том же фронте, да, где, так сказать, контрнаступ, так называемый, там, как бы ну, вот он медийную имеет только свою составляющую, да? А вот все остальное, с вашей точки зрения, вот момент, почему именно сейчас? С моей точки зрения,
3: этот момент выбран отнюдь не случайно, потому что а, только что, у нас проведена э, ротация смены высшего состава миротворческого контингента. Э, кстати, вторую за полгода. У нас пере, э, в данный момент генерал-майор Кирилл Кулаков. До этого был Александр Ленцов. Он пробовал на должность 4 месяца. А до этого Андрей Волков. Ну вот, собственно... Кулако вступил а, только 3-го, но 9 в свою должность. И, а, соответственно, ну, момент такой острый, как всегда, когда новая командующий естественно возникает немножечко не то, что нестабильность, но, скажем, такая зона вхождения в круг интересов. А, также а, со стороны Армении как таковой а, вот наблюдается то, что я сказал, попытка французов усилить свое присутствие, даже завести туда оружие на территорию уже большой Армении, не Арцаха. Ну и, а, соответственно, этот момент связан с ситуацией на фронте, в нашем украинском фронте. Это третья основная часть, и это по нарастающей. Потому что мы понимаем, что от нас всячески добиваются режима прекращения огня, так как фактически никаких побед. ВСУ достичь, достичь не смогло, то, о чем сказал наш президент, я про Владимира Владимировича Путина, естественно. И, эм, соответственно, надо принудить нас к миру, о чем заявили уже американцы в лице Салливана, советника по национальной безопасности Белого дома и ряда других таких же деятелей. А Россия к миру не принуждается, понятно, потому что как только будет мир, немедленно они пытаются включить вот эту страну 4-4, которая называется Украины. и Украина, по является страной киевской хунты в НАТО. Соответственно, мы этого делать не будем, нам этого не надо. Тогда что мы делаем, считают наши враги откровенно? Мы создаем в России вторую точку напряжения, мы проводим теракты против России для того, чтобы сделать максимально ей больно. И в то же самое время мы распыляем ее, Россию, силы по низким фронтам сразу. Но слава Господу, у нас на Кавказе нет никакого фронта, но ведь враги-то пытаются его создать. Они вот спят и видят, как там обязательно кто-то взорвется, что-то сделает, распространяет всякие заявления о гибели высших лидеров регионального масштаба. Мы об этом знаем, мы об этом помним. Ну и, собственно, да, действительно, мы вынуждены реагировать на опасность, потому что у нас прошло вчера заседание САОБЕЗа, мы, естественно, привели ружье, то есть положение повышенной боеготовности нашей гарнизоны в районе Северного Кавказа, а как иначе, когда такой полыхает, можно сказать, поворот, а там еще бегает 101-я дивизия США, кричащие орлы, но еще раз, Россия никогда не побежит, как сказал мне один правильный украинский взрыватель впереди поросящего визга. То есть Россия никогда не провоцирует ситуацию, а отвечает на ситуацию. И в том, то, что касается Азербайджана, она не зыкнула московской декларации. Это территория, я говорю в данном случае про так называемый Арсах, территория Азербайджана. Не подталкивайте нас, дорогие товарищи, спина. Поможем, чем можем, разминируем здание. Но наши 1960 контингенты, там именно такова численность, и Ми-8, Ми-24, в принципе, даже неударные вертолеты. Они могут быть военными, но они неударные. И аж четыре беспилотника ни в коей мере не созданы для того, чтобы вести какие-то вооруженные действия против азербайджанской армии по защите армянского населения. армянского населения на поле азербайджанских граждан. А в том что касается Большого Армении, но ясно, что лучше поджигать, как говорится, с двух сторон полить сразу... А, так сказать, палку. И вот наши враги иногда пытаются делать. Давайте сейчас взорвем Армению, заплатим армянские улицы, тем более, что там люди достаточно бедные, чего греха таить. Недорого это стоит. Я напоминаю, когда у нас был в Москве, как я смеюсь, бунт айфончиков, и тут забрасывают кремлевскую стену всякие так сказать, гламурные личности а, своими телефонами и компьютерами, тогда там тоже, я, по-моему, 500 долларов была ставка, чтобы выйти на эту демонстрацию. Ну, что в Армении наверное даже поменьше заплатили. И вот давайте всячески протестовать, еще за и Пашиняна, соблазним. Пшиняна играет, к сожалению, как время играли югославские политики, нашим и вашим. Мы знаем, почему-то довело югославских политиков уже страны, которые нет, к сожалению. Вот. И я хорошо понимаю, что вот Пшинян очень-очень печально об этом говорить может разделить такую же участь то есть, э, или его э, западники схватят, там какой-то газ к устроит, устроит, или, может быть, как-то вдруг он прекратит жить. Я вам этого совершенно не желаю, естественно. Но нам, русским, это будет, естественно, весьма и весьма грустно. То есть, никто ему такого не желал. Говорили, придерживайся московской декларации. Нет, русофобские заявления, флирт с французами, разрешение зайти американцам, непонятная критика в адрес Владимира Владимировича. То есть, ну, как вот, человек решил играть. Когда человек начинает играть сразу на двух досках, ну, заканчивается всегда, по принципу, сколько веревочка не весит. А в том, то что касается французов, ну, их роль ясна как никогда. Они всегда заманивают. Как это им, по-моему, на роду написано Всегда подставляют под удар А потом тихо уходит к себе И как вот лисичка, свернувшись, так сказать К своей стране, говорят, там мы не при чем Тем более, что мы постоянно члены uh-huh. Совета безопасности ООН И, собственно, уйдите с нас, взятки гладкие Ну, там мы побывали, но мы же ушли Ничего страшного, мы отсюда-то не сделали Вот, к сожалению, таков расклад по Южному Кавказу Как я его вижу
1: uh-huh. Александр Георгиевич, совсем короткий вопрос С вашей точки зрения, горячая фаза на сколько будет длиться времени?
3: Вы знаете, я думаю, то, что, Сергей Валерьевич, ну, то, что касается Армении, она может быть регулирована достаточно быстрой ситуации, потому что Владимир Владимирович играет, ну, я бы сказал, нетрадиционно. Он любит э, делать ход конем. Я имею в виду, то, что он тем сбивает столько наших врагов, что он умеет, он мастер сильных и неожиданных решений.
1: Я думаю, uh-huh. что ситуация, продлився максимум неделю, может быть даже чуть меньше. Uh-huh. Хорошо. Спасибо, как обычно. Александр Георгиевич Артамон, военный эксперт, международный обозреватель. О ситуации с Карабахом, с Арменией, поговорили немножко.
2: Сергей стилавин
0: vanishing ahead. I was feeling cold and tired. Yeah, kind of sad and inspired. Well, it almost seemed too much. I see your face and sense the grace and feel the magic in your touch. Oh, I have chased so many dreams. I have never felt a grace. I have felt it now. Sense the grace and feel the magic of your touch Overlay. Feel the magic in
5: Бар-пар-пар-пар, Бар, сладко тянет. Бьём. Просим, дорогие гости, проходите, очень рады вас видеть. Проходите, проходите, будем рады вас видеть и устроим вам банку. <свят> В банку.
2: Мы из бани
1: Ух ты. Да, товарищи, в нашей студии Нестор. Сергей Петрович, доброе утро.
8: Да? Доброе, доброе утро, друзья. Всем доброе утро. Так, Сергей Петрович не в нашей студии
1: Он в бане Он в бане, совершенно точно Точно, он там Сергей Петрович Нестеров банщик Главный судья Национальной банной ассоциации России Сооснователь и идеолог Бани Сибири, Банный специалист года Среди мужчин в России Наставник по банному Мастерству Но сегодня, Сергей Петрович Вот вы использовали для заголовка Нашей встречи Слово богомерзкое, не наше, поганое, непонятное. Значит, заголовок следующий. Чек-лист перед походом в баню. А давайте-ка мы переведем, Сергей Петрович, на русский. Что вы имели в виду?
8: Да, давайте переведем. Всем, Всем привет, всем доброе утро. Но здесь, скорее, хотелось бы поговорить не совсем об очевидных вещах, которые человек с собой берет, когда приходит в баню. Или что у вас еще должно быть в бане? Когда вы туда идете, когда вы там находитесь? Вот, собственно, об этом я хотел сегодня поговорить со слушателями, поэтому такое вот богомерзкое слово «чуклис» все-таки употребил.
1: То есть, это проверка, но проверка чего? То есть, своего здоровья перед походом в баню или каких-то прибамбасов, которые должны быть с собой?
8: Но ну, смотрите, давайте начнем с того, что самое главное в бане это безопасность. Безопасность и еще раз безопасность. Поэтому, когда мы с вами идем в баню, э, в собственную домашнюю баню, либо в баню э, где-то, может быть, там в коммерческую какую-то баню, либо, ну, в любую баню, куда бы мы с вами ни шли, есть такое абсолютно неочевидное. Абсолютно неочевидный предмет, который надо с собой взять, я бы даже сказал, набор такой, который надо с собой взять, это, конечно же, аптечка. Она вообще должна быть в каждой бане, в принципе, находиться. Но если вы не уверены э, в в банке, в ту, в которую вы идете, есть там аптечка или нет, лучше ее взять с собой, потому что, знаете, как это шлем мотоциклиста, он бывает нужен всего один раз. То же самое и здесь. И я очень редко встречаю людей, которые с собой в бане берут аптечку, в которой есть э, все средства оказания первой помощи, шатырь, перевязочный материал, кровоостанавливающий жгут, э, средства обработки ран, противоожоговый спрей, э, ну, различные вот такие аптечные э, первые необходимости и вещи. И прям Поэтому... противожоговый
1: спрей. То есть мы
8: готовимся садиться на камни, да? Я так понимаю. Нет, мы не готовимся садиться, Сереж, нет, мы не готовимся на камни. Но в бане бывает всякое. Бывает, что человек... Где-то ошпарился кипятком, где-то ошпарился паром. И ему, конечно, необходимо оказать, ну, если хотите, первую доврачебную помощь. Потому что степени ожогов тоже бывают э, разные в бане. Особенно от неопытности иногда человек поддает порочек э, в печку водичку и зачем-то туда засовывает лицо, чтобы посмотреть, как же, как же оттуда вылетает этот парк. Сарашен, да? Ну, да, там очень-очень серьезная температура, и поэтому бывают ожоги разной степени даже. Поэтому аптечка в бане крайне необходима абсолютно по всем параметрам безопасности.
1: Так, первая – это аптечка. Владислав Александрович, записывайте. Записали, а, да. Так, первая – аптечка Исприй, Вот это хорошо, да. Вот. Да. И лицом лицо не совать никуда, правильно свое лицо. лицо.
8: <смех> не садиться и не совать, да. Лицо никуда не совать, это абсолютно так. Не нужно, <смех> не нужно смотреть, как вылетают пары из печки. Это крайне опасное мероприятие. Послушайте,
1: а, слушайте, Сергей Петрович, вы так рассказываете вещи. Я, честно говоря, никогда в жизни таких вот специалистов не видел. А что бывают вот они? Или они что? Они в бане не минералку пьют, что они туда лезут. В общем-то в нормальном состоянии человек, который, ну как-то физику худо-бедно на тройку там освоил, он примерно понимает, что там происходит, когда ты льешь воду на камни, что оттуда шарашит.
8: Он зачем туда лезет? Ну, вы знаете, раз в год и палка стреляет, да? Поэтому всякое бывает, или, как говорят и на старуху, бывает проруха. То есть, бывает, человек потерял бдительность, возможно, в каком-то уставшем состоянии. А бывает совсем, конечно, сложные случаи, если прям чуть-чуть на полминутки на серьезную тему перейти, бывает, в бане дети. И бывает, что взрослые забыли, где их ребенок, а он уже находится в парной, ему интересно Он там смотрел, как папа или мама подкидывают туда воду и сделал то же самое, но без соблюдения требований безопасности И, конечно, вот такое тоже случается, к большому сожалению Поэтому обязательно, настоятельно всем рекомендую в бане иметь обязательно аптечку
1: Сергей Петрович, слот тогда, ну, раз уж мы на такую серьезную волну, сейчас мы с нее слезем, но э, надо на ней еще чуть-чуть подержаться, если это произошло, вот ожог парам, например, да, каким-то горячим предметом, э, самое первое, что нужно сделать с поврежденной поверхностью кожи, что вот ваши, ваши советы?
8: С, ну, зависит от того Если это просто покраснение То достаточно э, будет э, Ну, во-первых э, Первое, что нужно сделать Это исключить источник причинения этого вреда То есть не нужно находиться в, продо, Продолжать находиться в парной Обязательно выйти сразу оттуда И если это произошло в парной И, конечно, э, вот Если есть какая-то сухая такая тряпочка Можно приложить к этому э, месту э, обо, Которое было обожжено э, Использовать холл вот. Но а, если уже появляются какие-то ну, образования, пузыри какие-то, да, это уже совершенно другая история. Ну, уж если совсем ожог серьезный, то однозначно вызывать, однозначно вызывать врачей, ну, и оказывать врачебную помощь. Самое главное... Есть, а вот нужно...
1: народные, Сергей Петрович, народные способы из серии. Кто-то говорит, что надо под кран с холодной водой проточной поставить, например, руку. А кто-то говорит, наоборот, ни в коем случае водой не пользоваться. Надо, например, помазать зубной пастой. Вот, или, например, маслом растительным. То есть там советчиков-то хватает, да. Они не такие дипломированные, как мы с вами, но тем не менее. Вот с вашей точки зрения... Вот оптимальный вариант.
8: Вы знаете, существует большое количество сейчас различных спреев там, от ожогов. И, в принципе, если ожог... Просто покраснение у нас на коже, конечно, промыть водичкой. И даже можно применить такое средство. Если же у нас с вами прямо требуется помощь, оказание врачебной помощи уже непосредственно докторов, то лучше до их приезда вообще ничего не трогать. Не нужно туда накладывать там, большое количество тертой картошки, Тут вот у меня в бане был случай, какая-то бабушка посоветовала мужчине болгарского перца натереть. И понимаете как? И самое главное это вызвать врачей и дождаться их приезда. О бога, они сейчас быстро. Нет, приезжают. ну так-то,
1: если, если говорить о витаминах в продуктах питания, то, наверное, самое главное ч- чесноком посыпать все, как следует, да, чтобы и нет, нечесть, не чеснечем.
8: Ох, вы посыпите чесноком. Нет, нет, нет. Давайте мы просто, просто ограничимся водичкой и просто ограничимся при небольшом ожоге средствами оказания первой помощи, которые есть в аптечках до врачебной помощи. А так, конечно, вызвать врача и не лезть и не трогать. Так, хорошо. Минут.
1: Значит, с повреждениями разобрались, да? Неужели не все? Нельзя идти в баню без аптечки. То есть с аптечкой, в аптечку собрали. Что еще надо?
8: предотвратить ну, ну, естественно, если мы в категории безопасности находимся, безусловно, у вас в частной вашей бане, в домашней бане, если вы где-то на участке, особенно один человек ходит в баню, обязательное наличие в бане хотя бы пару фонариков положите как бы это смешно не звучало, но когда наступает неожиданно полная темнота, э, допустим, выключается свет, у человека могут быть абсолютно разные реакции, от чувства тревоги до полноценной паники. Поэтому, зная, где лежит фонарик, он может включить его и совершенно спокойно находиться там, э, в этом помещении. Это вот тоже все из опыта, тоже это все прожито. Как бы все, все, все правила безопасности, как бы они опытным путем да, прожиты. Так, Сергей Петрович,
1: а к чему ведет паника в бане? Вот если вдруг человек охватывает при наступлении темноты не радость, а вот паника именно.
8: Да к чему угодно она приведет. От того, что человек не сразу даже выход найдет, понимаете, если полная темнота, в ванне же есть, есть там, стеклянная дверь, горячая печь, полки, можно споткнуться, можно упасть, поэтому паника в бане, само слово паника, оно что в бане, что где угодно, оно плохое состояние, плохое. Человек себя не контролирует, поэтому уж лучше он будет точно знать, как ему этого избежать и включить себе этот свет.
1: Так, ну, Сергей а... Петрович, а существуют ли, смотрите, фонарики, которые соответственно вот э, могут выдерживать температуру-то в парной? Это, я так понимаю, что речь идет о том, чтобы внутри парной где-то на стене, первисел этот резервный фонарик. Но, где слушайте, сквозь Сколько я бан бань перевидал,
8: в хорошем смысле, но фонарей там не видел. Не видел фонарей. Но там не только фонари. Фонари это только... Не обязательно он должен быть в парной. В принципе, если вы... У вас там, не знаю, какой-то дачной СНТ-участок, где часто выключают свет. Тогда, конечно, можно и в парную просто на пол где-то поставить. На полу крайне низкая температура, и ничего там с ним не случится. А так, в целом, просто, что где-то на выходе, где-то из бани, или хотя бы где-то, чтобы человек знал, где он находится. Он будет знать, э, что с этим делать. А так, э, в качестве безопасности в парной делают э, специальную кнопочку, либо шнур такой, который до пола доходит. В случае, если человеку станет плохо, например, он один, очень часто в банях становится плохо возрастным людям, кто парится по одиночке в бане, так случается почему-то, и в этот момент вот становится плохо сердцем, становится плохо что-то с головой, обморок, может, вдруг предобморочное состояние какое-то, и вот ну, все бывает, и человек, у него есть эта шнурочек, кнопочка, при э, его активации хотя бы в доме у него сработает какая-то звуковая история, сигнализация какая-то, чтобы его близкие родные знали, что требуется помощь. Это то же самое делается в коммерческих банях, то есть в парной делается такой шнурочек, кнопочка, и на зоне ресепшен, где постоянно есть люди, э, происходит сигнал, который оповещает о том, что срочно в парную нужна помощь. Это вот э, тревожный такой момент, но тем не менее, мы тут наверное, на серьезной волне находились, и поэтому его нельзя не сказать. Это очень-очень важно. Это когда-нибудь спасет ж- кому-нибудь жизнь.
1: Сергей Петрович, а ну допустим, он пошел в баню париться один, а в доме-то тоже никого. А куда должен шнурочек-то привести в итоге?
8: Ну, в этом случае, в этом случае уже шнурочку вас никуда не приведет. Держите заряженным телефоны, держите э, дополнительные э, какое-нибудь устройство подзарядное для того, чтобы телефон хотя бы оставался на связи. И в этом случае пока хотя не
1: Слушайте, я не знаю, как у Владислава Саныча, он калач тертый но у меня пока складывается ощущение, что мы э, в общем-то в, в программе вы, выслушаем инструкции, как подготовиться к космическому полету. Нет-нет-нет, как не погибнуть, а не сгинуть в бане.
6: Вот.
4: Как, да. как выжить Как не бане? пропасть, Выдорья. не пропасть в бане. Исчезнуть на То есть,
1: прежде, товарищ Нестор нам рассказывает, Какая баня, это радостная штука. А сегодня оказывается, что это нифига ни не радостная, это опасное это вообще не мероприятие. Ух ты! Да-да-да, это не то, пошел, понимаешь, вышел молодым оттуда. Нет, это дело такое, как будто подвиг совершил. — и не выйти. Люд, да, это людям, людям, наверное, звезды надо навешивать, парился 30 раз, всю звезду тебе.
8: Мы говорим же о совсем уж крайних случаях, когда, ну, всякое бывает, ну, всякое бывает, поэтому иногда нужно поговорить и на реально серьезные темы, которые важны, поэтому чуть-чуть мы с вами затронули такую тему.
1: Так, хорошо, про шнурок понял, про фонарик понял, про этот самый, как его, аптечку понял,
8: неужели что-то еще упустили, Сергей Петрович? Ну, с точки зрения безопасности, там уже как баня как строение нужно рассматривать, это сейчас у нас не этого эфира тема, а так давайте пробежимся дальше, ведь существуют и приятности в бане, что нам нужно не забыть, безусловно, мы говорим в бане о гигиене, поэтому, конечно, с собой э, чистое белье. С собой, конечно, мыло-мочалки, средства гигиены, которыми пользуетесь э, вы. Ну, очень хорошо не забыть пемзу, да, это часто спрашивают в банях, потому что ну, крайне, важное, крайне важный предмет, хочу вам сказать. Вот, то есть, все, что касается вашей гигиены, с точки зрения процедур, Естественно, веники не забыть В баню пришел без веника, да, как ты будешь париться Травы И вот очень хорошо, если вы купите Или возьмете где-то скребки для тела Из дерева, из металла, или из камня Из какого-то, или из нефрита э, Скребочки для того, чтобы э, Во время первого захода Наверное, вы обращали внимание Когда сидишь, потеешь И особенно в общественной бане часто это видно Люди начинают чесаться, сами себя чесать Вот прям рукой чешут и, да. Ведь раньше, друзья мои, раньше в баню ходили даже не столько помыться. Так, сколько столько. почесаться? Только почесаться, совершенно верно. Потому что чесаться, чесаться... О, при... Че... Давайте так, чесаться,
1: чесаться и чесаться, товарищи. Да. То есть вот да. выражение, чешет сюда, да. Послушайте, вы имеете в виду, что вот женщины, да, они миллионы рублей отдают на всякие СПА-процедуры. Там им, понимаешь, делают всякий пилинг. Их обшкрябывают всякими, да. А ты пришел в баню, и с тебя прям с трупьями эта старая кожа сходит, правильно? Как с змеи. Как скафандр
8: сходит. Баня, это такое, если хотите, славянское спа, русское спа. И действительно, в бане первое действие, когда мы только получаем первый выпад, это хочется почесаться. Можно сказать, у нас, если хотите, на уровне инстинктов, мы должны чесаться. Вот мы там и чешемся. Потому
9: что мы животные,
8: да. Да, чесаться неприлично. Понятно. Ну хорошо с кребочками прям себе по телу различными скребочками проводить, чтобы собирать первый выпад, собирать роговевшие частички кожи, все, что отпаривается для того, чтобы дать, а, и для того, чтобы сделать хорошее-хорошее а, Так, Сергей Петрович, вопрос,
1: вопрос тогда тут же. Хорошо, идем в баню, значит, паримся, начинаем чесаться, расчесываем значит, да. все это дело, струпья с нас летят по сторонам, все хорошо. Вы как рекомендуете после первого пара сразу же сбегать в душевую кабинку, например, да, и, как говорится, с этим, с мочалочкой, с мыльцем банным, как говорится, все с себя смыть, вот. Или некоторые говорят, мыться надо уже после бани совсем. Вот когда уходишь, тогда пошел уже и помылся.
8: Ну, тут два момента. Первое, что после первого, как вы говорите, пара, после первого захода лучше всего принять теплый душ без использования каких-либо средств гигиены, то есть мыла или чего-то еще. Нам достаточно смыть первый выпад. Нам не нужно с вами после первого... Пара э, с, а, а, пом, промываться с мылом. Вот. Ну, а что касается второй части, когда после бани, да, то есть принять душ. Ну, тут э, такой тонкий момент. Зачем его принимать с мылом, если уже вы, допустим, сделали полноценное качественное парение, вас попарили, очистили, отшкрябали. Там уже и так тело чисто. И почесались ш... еще тем более. Пожар да. скрипит. Ну, и уж если вы вдруг решитесь применить мыло в конце бани, применить мыло то мы с вами помним, что у нас на поверхности кожи кислотная среда, а мыло – это щелочь. Соответственно, после применения мыла, для того чтобы потом на выходе через час, два, три, четыре, через полдня после бани было было меньше шансов подцепить какую-либо простуду или какую-либо заразу, После применения мыла в бане заварите себе, к примеру, березовый венчик и березовым отваром, обязательно себя окатите, обмойте для того, чтобы организм быстрее восстановил кислотный скафандр на организме. Это очень важно и очень мало кто это делает кислотный
1: скафандр Владислав Санченко. Видите, да. видите, какая история. То есть Берроза, она нас бережет. Она восстанавливает знаете? скафандр природный. Так, Сергей Петрович, и вот поскольку вы все-таки вот, человек, я чувствую, элегантный, уже не первый раз мы с вами общаемся, вы скажите, вот как оно лучше, брать в баню товарища или женщину? Вот из точки зрения безопасности и сердца, и почесать. С точки зрения безопасности, прежде всего с одной стороны, у женщины ногти, как правило, они острее и цепляют струпи лучше. Но, с другой стороны, они сами не любят, когда им под ноготочки забивается чужая кожа, и толку от них немного. Вот ваш вариант все-таки.
8: Если товарища, то любого, а если женщину, то свою. Наверное, Да, наверное, так. Наверное, так, друзья. Притихли. То есть, Сергей Иванович, я перевожу с улицы женщину, не стоит брать. Угу. Ну, конечно, Знакомиться в пароль не, пароль не стоит Вот что имеется в виду, товарищ, Я перевожу <с вам <с самое главное, Друзья, самое главное Еще быстро хочу сказать что не, Давайте не забывать, что у нас еще есть а, Такие вещи, как слепки а, сланцы Желательно с нескользящей поверхностью Подошвой, точнее, простите Чтобы в баню с собой их тоже брать Подстилка на полку, килт, нужно не забыть естественно чай в термосе Мед, бараночки, лимон Обязательно вода Бараночки? Обязательно. Бараночки? бараночки? Бараночки. Ну, да, или калач. Хочешь... Угу. Или калач небольшой. Если хочешь все-таки чуть-чуть перекусить, можно чаек с бараночки, до да, сметком, да очень будет вкусно. И, и, конечно же, два полотенца. Берите два, потому что очень часто я вижу, как гости берут одно полотенце, вытираются, оно становится мокрое между процедурами, а в конце на выходе им хочется сухонького, тепленького, а его просто уже нету, потому что одно было одно-единственное и стало мокрое. Вот. Угу. Ну и девчонки. Все их наборы, расчесочки, для волос, фен, все, что необходимо, чтобы девчонкам было там, ну, Давайте так скажем, девчонкам
1: три полотенца. Да. Сергей Петрович Нестеров банщик банный специалист года среди мужчин в России.
2: Золото Черного принца.
1: Вот так, дорогие товарищи, вот так, да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, застрельщик, я бы сказал так, это в хорошем, слово, слово, в хорошем смысле, в забыли, угу. да, застрельщик наших новых проектов вновь в нашей студии. Дмитрий Алексеевич, дорогой, здравствуйте. Здравствуйте,
10: да. Сергей, здравствуйте. Я давно вас не видел, поэтому всех, всех хочу приветствовать. Да, сегодня да. у нас, как мы начинаем Новый цикл. Я пока не изменяю своим традициям и веду морскую тему, хотя вот такой я сухопутный моряк, но в данном случае разговор у нас будет интересный во всех отношениях, сами понимаете, пиастры, пиастры. Звучит интригующе. Звучит интригующе, хотя за 170 лет, которые прошли с того времени, в общем, все стало на свои места. Я, правда, буду немножко слушать или интриговать, потому что я знаю чуть побольше, Вот, но тем не менее. А начну я сегодня рассказ с той даты, которую мы не празднуем. По понятной причине мы ее не празднуем. В этом году исполняется 170 лет. С днем начала Крымской войны, которая была для России крайне неудачной в свое время, не то, не то, чтобы она была неудачной В смысле территориальных приобретений И тому подобное но, но позорный мир был заключен Поэтому ее не любят вспоминать А в принципе надо бы вспомнить Потому что огромное количество аллюзий Которые существуют В общем, они э, напрямую Нас, так сказать, ведут К тому моменту историческому Который мы переживаем сегодня да? Опять война Война ведется где-то на юге Крым находится, в общем, под огнем в определенной степени. Но все это уже было, понимаете? Все это было 170 лет назад. Вот Я не буду, так сказать, рассказывать в деталях, там, почему началась эта война. В общем, во всех учебниках это написано, это не секрет, но, опять же, это была война амбиций, потому что значит, западные страны очень сильно переживали из-за роста влияния России в мире, и особенно там в районе Ближнего Востока, и Балкана, и Средиземноморья. Ну и была спровоцирована война между Россией и Османской империей По тем временам, которые друг к другу В общем, особенных претензий территориальных или каких-то не имели Чисто такие вот вопросы геополитики и безопасности, я бы сказал Значит, война началась в 1853 году И несмотря на то, что, в общем, как бы Впервые, по сути дела, это была одна из первых прокси-войн Потому что для войны с Россией, значит, Османскую империю усиленно готовили Большое количество советников, вооружение, модернизация флота, ну и тому подобное В общем, сейчас мы это все наблюдаем опять же воочию Вот, хотя началась война неудачно для турок Боевые действия развернулись на Кавказе, значит, и на, на Дунае И почти как сейчас, вот примерно в этих же местах И русская армия ощутимо побеждала Причем надо иметь в виду, что когда началась Крымская война У нас еще не закончилась Кавказская война У нас действовал кавказский этот корпус Который действовал на Кавказе весьма успешно, разбил турок при Аскалыке, крепость БАИЗ замечательная была взята русскими войсками, при всем том, что в тылу еще действовал Шамиль, во все, так сказать, тяжкие. А а уж про Синопские сражения, Синопский бой я просто рассказывать не буду. когда последнее сражение парусных кораблей, когда русская парусная эскадра разгромила турецкий парусный флот. Сейчас, конечно, Синоп является курортом и ничего там не напоминает об этих событиях. Но в свое время это была крупнейшая турецкая военно-морская база на Черном море. вот. Кстати говоря, хорошая деталь. Единственный корабль, который спасся из Синопа, турецкий, был паровой фрегат «Таиф». Знаете, кто им командовал? Советник Осман-Паши Адольфус Лейт, который был, вообще-то говоря, адмиралом английского флота... А там он рядился под капитана флота Турецкого. Уж я не знаю, выпустили ли его намеренно, или он сам ушел. Но это единственный корабль, который покинул Сыновскую... Ушел на парах. Да. Вот. Значит, после этого стало понятно, что как бы Турция не может, Османская империя не может выполнить возложенную на нее функцию, то есть... Иностранным оружием С иностранными советниками, так сказать Победить Россию Было принято решение о вмешательстве прямом Но не было тогда таких ограничителей Которые существуют у нас сейчас а под каким
1: предлогом-то они туда влезли, кстати, стоит напомнить?
10: Ну, значит, формально они влезли. После, после того, как произошло поражение под Синопом, вообще говоря, Крымская война, она интересна с этой точки зрения, потому что это была первая медийная война информационная. Везде была развернута кампания о коварности и кровожадности русских, значит, расписывалась о том, как Нахимов там... Uh-huh. Как... Просто косил там беззащитных турецких моряков. Ну, то есть это все готовило общественное мнение к вмешательству в войну. Вот. Ну и в конце концов, в апреле 1854 года эта война была объявлена. До этого Франция и Англия заключили между собой соглашение о союзе в войне с Россией. Вот. И в общем союзники прекрасно понимали, что этим самым как бы центром, ну, ну, главной, так сказать, базой русской армии и флота на Черном море является Севастополь. Они совершенно очевидно поставили задачу не просто вмешательство в эту войну, но оккупацию Крыма и взятие Севастополя и уничтожение военно-морской базы. Хотя за этим и, и война называется крымская, хотя официально она называется восточная, но... Значит, на самом деле это была первая война, которая охватывала, имела для России глобальный характер, ведь боевые действия велись и на Балтике, о чем особенно как бы никто не распространяется, французский десант посаживался в Финляндии, и в Баренцевом море, не в, не в Баренцевом, в, Ру, в этом самом Северном море, значит, английские корабли пытались обстрелять соловки, и на Тихом океане. Значит, союзная эскадра пыталась штурмовать Петропавловск-Обчатский, получила по зубам, так сказать, отступила, но все равно, понимаете. Кстати говоря, на Балтике тогда мы отстояли, мы сумели отстоять, значит, этот театр военных действий по той причине, что в Ферме было применено оружие, эффект от которого, ну, сопоставим с тем медийным эффектом, который сейчас имеет, ну, я не знаю, ракет тот самый, торпеда «Посейдон», электротехника известный русский академик якобы немец по происхождению между прочим тогда впервые предложил э, мины Задолго до Нобеля он предложил эти мины, и, в общем, из-за того, что была аховая ситуация, и надо было защищать Кронштадт, эти мины в порядке эксперимента были выставлены, и на них подорвался как минимум один, значит, французский корабль. Это произвело неизгладимое впечатление, и после этого англичане с французами свернули боевые действия на Балтике. То есть, они побоялись, что будет примерно так, как сейчас с минными полями в Соне з- <laughs> вот. сфо Значит, э- 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 так вот. Я, собственно говоря, рассказываю это не потому, чтобы просветить читателя об этой стар- старой забытой войне, а на самом деле это мне все нужно для того, чтобы рассказать о том, что завязку той интриги, которую мы сегодня будем обсуждать. Э- э- ну... Э- э- В июле 1854 года союзники осуществили... Сначала была осуществлена бомбардировка Одессы. Неудачная, кстати говоря, потому что одесский гарнизон так хорошо отстреливался, что четыре фрегата, которые участвовали в этой бомбардировке, вынуждены были покинуть зону боевых действий, и срочно поставили на ремонт в Варне. Но тем не менее... И был отражен какой-то десант. Но после этого, значит, союзники высадились в Евпатории, и, в общем, начались бои уже, собственно, в Крыму... Как вы знаете, они были неудачны. Русская армия всячески пыталась отвлечь союзников от Севастополя. Не удавалось это по разным причинам. Но главное в этой всей истории то, что главным логистическим центром союзных сил, которые участвовали в осаде и так сказать, штурме Севастополя, стала бухта Балаклавы.
9: Uh-huh. Uh-huh.
10: А, именно туда шли корабли вообще говоря, логистика была построена таким образом суперинтендант, то есть главный снабженец, так сказать этой всей армии сидел а, в Константинополе который Стамбулом-то стал в 30-е годы, извините, 20 века его всегда называли Константинополем вот а- и все снабжение армии и продовольственное и вооружение и тому подобное шло именно оттуда. Было зафрахтовано что-то такое около 300 судов английских и французских для снабжения вот этих вот вооруженных сил. Значит, общее число союзников, которые высадились в Крыму, значит, составляло 62 тысячи человек даже по нынешним временам довольно много, 134 полевых орудия, 73 осадных орудия, флот, который поддерживал собственно военные корабли, это 34 корабля разных типов, значит, и 300 транспортных судов. Вот эти 300 транспортных судов в основном были зафрахтованы и наняты, чаще всего английским правительством оно было просто богаче. Более, так сказать, водоплавающим, скажем так. вот. Значит, ну, кто был в Крыму и кто видел Балаклаву, знает эту бухту. Она довольно извилистая, узкая, и поэтому большое количество судов туда не встанет. Поэтому <свят> там работал определенный конвейер. Там, значит, в порту в Балаклаве разгружалось какое-то количество судов. Как правило, там стояло не больше 20 судов. А остальные ждали на рейде. Ну, некий график такой Некий график был. Значит, соответственно, там было тыловое командование союзников, которое вот занималось всей этой логистикой и тыловой лагерь. включая госпиталь. Значит... Собственно говоря, завязкой последующих событий, о чем мы с вами будем говорить несколько передач, послужили, послужили даже не военные действия, а эти, климатические катаклизмы. Вот мы сейчас с вами живем в такое время, когда, в общем, как бы каждый день по телевизору показывается, что где-то заливает, где-то, значит, там сжигает, в Турции горит, я не знаю, Приморье. Алексеевич, а так
1: да, по телевизору ведь ничего. Тогда, не во-первых,
10: не было телевизора.
2: Золото черного принца.
1: Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, автор, э, автор многих концепций и доктор исторических наук. И кстати говоря, в нашем проекте Золото Черного Принца он, я так понимаю, задействован был лично со мной. Ну, в какой-то образом.
10: степени, да, Сергей, не раскрывайте это не все. Не раскрываю, я, я, я это расскажу. Дело-то
1: не в том, что Дмитрий Алексеевич жил и 170 лет. Назад. Нет, нет. И,
10: и золото я тоже не видел. Но тем не менее, значит я в этом каким-то образом участвовал, о чем будет разговор да, попозже. Так вот, я к тому, что телевизора, конечно, в середине 19 века не было. И даже телеграф, в общем-то, не везде был. Uh-huh. И, и поэтому, конечно, значит, природные катастрофы, может, они и случались, но они были не столь широко освещены, и широкой общественности были неизвестны. Но, но то, что происходило 14 ноября 1854 года в крыму и не только в крыму на самом деле несколько дней стихия бушевала практически над всем черным морем и на турецкой стороне тоже там, там снесло две этих сам два минарета мечети э, султана ахмета там значит посрывала кучу крыш в э, Стамбуле, в константинополе но того что происходило над крымом в общем как бы сторожил просто не помнили Ну, условно говоря, ну все началось ночью 13 ноября. Она была холодная. Сначала просто шел дождь. В какой-то момент лагерь союзников по берегам бухты стал превращаться в такое болото, значит... э Стал подниматься ветер. Капитаны кораблей, которые стояли, так сказать, на рейде, стали э, требовать, чтобы им дали возможность зайти в бухту. К, значит, комендант, как там, капитан порта, да, отказывался э, в этом. К рассвету 14 числа поднялся шторм, и в половине седьмого он превратился в настоящий ураган, который сопровождался там бурными порывами ветра, залповым ливнем, громом молнией. Значит, по воспоминаниям очевидцев, в 7 часов утра бухта как бы была кипела, была покрыта пеной, а кораблей страшно раскачивала, кидала друг на друга, срывалась с якорей, они, в общем-то, там таранили друг друга и прочее, и прочее. Но это были цветочки. Значит, на самом деле все ужасы происходили на рейде. К 9 часам утра ветер усилился до такой степени, что стал срывать корабли с якорей, Там, э, значит... э часть капитанов кораблей, которые видят, что это происходит, ну, по старой морской традиции стали э, снимать, сниматься с якорей, чтобы отойти в море. Но шторм был такой, что эти снявшиеся корабли, несмотря на то, что на некоторых стояли уже паровые двигатели, их все равно кидала на скалы. Mm. Значит, и половина их, опять же, тоже сталкивались друг с другом и крушились, а половина кидала на скалы. Значит, э, всего не боевые потери англо-французского флота за эту ночь, только за эту ночь, причем речь не только о Балаклаве идет, но и рядика военных кораблей с других, у Евпатории и тому подобное. Составили 53 корабля. Из mm-hmm. них около 25 транспортов, загруженных mm-hmm. на рейде, значит, всем необходимо... Природа
1: была за да, нас. Природа была... сейчас, когда Дмитрий Алексеевич, природа была природа за нас. Природа была за важно нас. Очень хорошо. Mm-hmm. Вот. Вот.
10: Значит, э, э, с этих самых кораблей, судя по официальным английским рапортам, спаслось, на минуточку, не больше дюжины человек. Все, они пошли, все остальные пошли на дно. а Там было очень много народу. А, как пишут воспоминания, как пишут английские корреспонденты, которые присутствовали там, а ведь я вот сказал, что это была первая война в медийном пространстве. Mm-hmm. Значит, не забывайте, что первый фоторепортаж военный, он из-под, из-под Севастополя, как бы английский. Таймс. Вот. То есть там военкоры появились. Там да, появились, появились военкоры, да. И у нас uh-huh. там появились военкоры. Один из первых наших военкоров это знаете кто, дедушка этого Петра Столыпин. Да То вы есть что? Петра Аркадьевича да который вообще-то был офицером, как и Толстой. Да который... Просто у него был фотоаппарат. Нет, он рисовал а, фотоаппарат. Рисовал. Да, да. И, и надо сказать, что те, кто видел, и, а я видел его картинки, они совершенно не хуже фоторепортажа, фото, угу. потому что... Давайте,
1: давайте зададим четкий вопрос. Если совсем не хуже, тогда зачем фотоаппарат?
10: А я объясняю. А, объясняю. Чтобы каждый,
1: чтоб каждый дурак своим телефоном... Коротко, шутал, да, направо, конструкция
10: была такая что да. в действии там, там нельзя mm-hmm. было снимать в движении mm-hmm. там все фотографии статичные понимаете а у столыпина это все mm-hmm. в, в общем динамично да класс mm-hmm. да вот значит так вот Что они пишут, эти корреспонденты? «Горы интендантских запасов, провизии и прочего исчезли без следа. Огромные бочки катались по берегу, как крикетные шары, исчезали бог знает куда. Сорвали крышу с главной квартиры коалиции». Значит, в общем, результат разгула этой стихии был сопоставим английским адмиралтейством с таким нормальным сражением морским той эпохи. Вот, собственно говоря, мы с вами подходим к главной завязке этой интриги. Среди этих 53 среди кораблей, угу. среди потонувших, был угу. один, так. который так. скромно назывался именем «Принц». Но не черный. Не черный, и не «Принц-регент», и не прочие. Значит, Это все наследие нашей журналистской деятельности.
1: «Принц», «Корабль».
10: Значит, к которому, собственно, была и готова на судьба лечь в основу всей этой легенды. И которая, в общем до недавнего времени продолжала будоражить фантазии куда искать.
1: но главный-то вопрос, зачем они приперли в балаклаву золото?
10: Подождите, О-о-о-о-о. Сергей, вот ну это вот. Что это ж вот, вы вот, делаете? Сергей Валерьевич. Like. Значит, никто не знал, когда <с tropical> это все только-только начиналось, вот в этих событиях 14 ноября, mm-hmm. про золото вообще никто не говорил. Оно всплыло чуть попозже. Mm-hmm. Значит, поначалу я вам зачитаю: вот буквально, значит, 16 декабря 1854 mm-hmm. года. Для, для англичан это была трагедия. Значит, огромное Еще количество бы. людей погибло из материальных ценностей. Они опубликовали список того, что там исчезло. Вот если говорить о корабле принц, то они перечисляют. Так. так. Значит, три... 300... А вот давайте
1: мы эту интригу и повесим. Что же было на этом корабле принц, который потом стал черным? Точно. Вот